0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 6 de noviembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche... ...aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada de lunes... En la que la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde es capaz de perder la dignidad Pedro Sánchez? ¿Hasta dónde? Miren, eh, pensábamos que esto de la ley de amnistía estaba ya eh, más o menos cerrado. Nos hemos estado, entre comillas, perdón por la expresión, comiendo el sapo de la ley de amnistía durante estos meses atrás. Eh, y después del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, pues, francamente, pues lo que ya todos preveíamos es que esto estaba esto estaba hecho, ya no había mucho más que, que debatir o que discutir. Pues no. Ha llegado Puigdemont y ha dicho que no, 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 que con eso no es suficiente, que con lo que ha pactado el Partido Socialista con Esquerra Republicana no le vale. Que ahora la amnistía... ...no puede circunscribirse solamente a los hechos... ...que hayan tenido que ver con el proceso... ...y con el el primer referéndum ilegal... ...aquel que convocó Artur Mas en el año 2014... ...sino que hay que incluir en la amnistía... ...eso que ellos llaman el law for... ...es decir, la guerra judicial contra el catalanismo... ...contra el independentismo... ...es decir, que todos los que han cometido delitos... ...sea el tipo que sea... Pero tengan ocho apellidos catalanes, esos van a salir por la puerta porque Puigdemont quiere que ni Puyol, ni Laura Borras, ni Gonzalo boyé ni ninguno de estos se han cometido delitos de corrupción, de puñetera corrupción, estén en la cárcel o estén condenados. Quiere amnistiarlos a todos. Claro, esto eh, choca con lo que... Pues con lo que han dicho otros dirigentes políticos. De hecho, eh, hoy, eh, tanto en Sumar como en la izquierda Republicana, eh, han puesto pie en pareja y han dicho, eh, cuidado! Eh, por aquí a lo mejor no podemos ir.
2: Sin, sin especificar concretamente nombres y apellidos, porque eso sería un indulto. Estamos hablando de una amnistía, que es una cosa general.
3: Todas aquellas aportaciones que, pueda, que puedan existir, que pueda haber, eh, pues es que Republicana deberá de, de, de leerlas y de decidir si está de acuerdo o no
1: ni Sumar ni Esquerra, quieren en principio incluir en la amnistía los delitos de corrupción. Esto es una cuestión que, eh, digamos, está negociando Puigdemont con Santos Cerdán y con el Partido Socialista Obrero Español. O Sanchista Obrero Español. Eh, ¿Esto es lo que va a permitir Pedro Sánchez? ¿Va a consentir esto? ¿Vamos a tenernos que tragar una amnistía en la que entren la familia Puyol los Borras, Boyé, etcétera, etcétera, todos los que han cometido delitos de corrupción no tenía suficiente no tenía suficiente con pisotear la constitución limitando la amnistía única y exclusivamente al proceso hay que pisotearla todavía más hay que pisotear todavía más ese artículo de igualdad ese derecho de igualdad ese principio, perdón, de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de este país. ¿Lo ¿no vamos a pisotear hasta ese extremo? ¿A cambio de una investidura? ¿Esto es lo que valen siete votos de una investidura? Qué triste, ¿verdad? Así no me extraña que el presidente del Partido Popular, indignado con todo esto, nos llame o llame a los españoles a manifestarse el próximo domingo en todas las ciudades de España.
4: Pero estaremos... El 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado
5: de Derecho.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida
1: Esquirej y Lorena Ruiz. Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pues no tenemos acuerdo. A día a esta hora, a las 8 y 5 minutos de la tarde, no hay acuerdo todavía con Junts.
6: Las conversaciones no han parado en todo el fin de semana y continúan a estas horas. Concretamente el bloqueo está en las personas que podrían verse beneficiadas por la amnistía. Desde ambos partidos coinciden en que todavía faltan por pulir cuestiones técnicas sobre algunos aspectos del redactado como la exposición de motivos, aunque en el PSOE aseguran que pronto se llegará a un acuerdo desde Esquerra Republicana por su parte. Avisan de que revisarán el acuerdo que se pueda dar entre el PSOE y Junts para dar su visto bueno, sobre la amnistía ante las diferencias de ambos partidos en torno a esta cuestión. Lo ha dicho su portavoz, Raquel Sanz. Es
3: que Republicana no puede afirmar ahora que firmará algo que no ha visto y que no sabe lo que contiene, con lo cual, evidentemente, si se llega a un acuerdo eh, para la ley de amnistía, todas aquellas aportaciones que, pueda, que puedan existir, que pueda haber, eh, pues es que Republicana deberá de, de, de leerlas
6: y de decidir si está de acuerdo o no. Concretamente en Esquerra defienden que los casos relacionados con corrupción no deben enmarcarse en la amnistía a pesar, dice, de que haya un trato injusto por ser una persona independentista. Por ello aseguran que la amnistía solamente tiene que incluir los hechos vinculados con la independencia donde es esencial incluir a Tsunami Democratic y a los comités de defensa de la República. Lo mismo defienden en sumar su portavoz, Ernest Urtasum, ha defendido que la ley de amnistía debe ceñirse a las causas pendientes relacionadas con el proceso y no a la corrupción.
2: Nosotros creemos que tienen que ser y incorporar hechos vinculados al conflicto político de octubre del 17. Y ahí es donde, de, y ahí es donde deben marcarse. Desde luego, sin, sin especificar concretamente nombres y apellidos porque eso sería un indulto. Estamos hablando de una amnistía que es una cosa
1: general. Y el Partido Popular, por su parte, pues eh, sigue convocando movilizaciones para demostrar su rechazo. Lo ha hecho para el próximo domingo, Aida.
7: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reunido a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano de su partido, y ha anunciado nuevas movilizaciones este domingo 12 de noviembre al mediodía en todas las capitales de España en defensa de la unidad y de la libertad y dignidad de la sociedad española. Además, Feijó ha recordado que también asistirá el día 18 a la gran manifestación convocada por la sociedad civil en Madrid.
4: Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
7: Feijó ha alertado de la gravedad de las negociaciones entre el PSOE y Junts para lograr la amnistía de los delitos del proceso, lo que ha considerado el mayor retroceso democrático de nuestra historia. Lo grave no es que los independentistas reclamen amnistía y condonación de deuda ha sostenido, sino que haya un presidente que les otorgue por su propio interés el dinero y la impunidad que reclaman. Además, sigue destacando que los populares no han cedido ante las exigencias de los independentistas y por eso forman parte de la oposición.
4: Estamos aquí... Porque no hemos aceptado chantajes. Y no vamos a ceder. Y no vamos a ceder porque sería absolutamente lamentable que España se quede sin un partido de Estado. No vamos a participar en ninguna subasta. Nuestros principios no se venden. Y los derechos de los ciudadanos no se trafican. Empezando por el de la igualdad de todos los españoles. Ante la ley, ante la justicia, ante los presupuestos generales del Estado y ante su propio gobierno, que ha de ser el gobierno de todos.
7: Además, Feijóo ha llamado a los socialistas que están en contra de la amnistía que se unan al PP erigiéndose como la única alternativa política porque, dice el Partido Popular, representa la certeza constitucional y económica.
4: Y más que nunca nuestras puertas han de estar abiertas para formar un punto de encuentro a todas aquellas personas que creen en la Constitución Española que creen que no hay democracia sin Estado de Derecho y que, en consecuencia, no hay democracia sin igualdad.
1: En fin, el capítulo de cesiones a las eh, fuerzas políticas se pueden apoyar a Pedro Sánchez, Junts no es el único que está negociando con el PSOE. También hay otras formaciones políticas que están detrás de esas negociaciones, Lorena Ruiz.
6: El PSOE ha sumado esta mañana el apoyo del diputado de Venega. Lo ha hecho tras cerrar un acuerdo de 22 puntos entre los que se plantea compensar de manera análoga a Galicia por las cesiones financieras a Cataluña y es que el documento incluye garantías para que la comunidad mantenga la misma posición que Cataluña y Euskadi y para ello se comprometen a que cualquier modificación de la estructura del Estado asegure a Galicia el mismo estatus que las otras dos. En cuanto a la deuda se establece que en En caso de condonaciones de la deuda adquirida por las comunidades adheridas al FLA, Galicia recibirá medidas compensatorias análogas. Lo escuchamos en la voz de la portavoz del Benega, Ana Pontón garantizamos que va a haber un trato igualitario en materia
8: de condonación de deuda a Galiza, es decir, que garantizamos que cualquier condonación de, de-, de deuda que se haga a nuestro, en el conjunto del Estado español a las comunidades autónomas,
6: Galiza tiene que, traer, que tener un trato análogo. Es, por lo tanto, un acuerdo de investidura que es positivo para Galiza. Además el gobierno se compromete a garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC y a incrementar las pensiones mínimas y no contributivas. En cuanto a las infraestructuras se incluirán nuevos descuentos en la P9 y la P53 y se mejorarán tanto la red viaria como la ferroviaria. No obstante desde el Benega recuerdan que se trata de un acuerdo de investidura y no de legislatura por lo que la formación solo se compromete de entrada a respaldar a Pedro Sánchez. Por su parte desde el PNV y amigo Urcullo ha recordado al Ejecutivo que el acuerdo con su partido no está cerrado y ha insistido en que desde el gobierno deben cumplir el estatuto y garantizar el autogobierno vasco.
9: Creo que no solamente es eh, la resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts lo que queda pendiente. Creo que queda pendiente algo más. También. La legislatura anterior había un compromiso por parte del gobierno español que no ha cumplido y creo que esa es una base suficiente para saber cuál es el compromiso que un gobierno español futuro habría de tener para con el autogobierno singular y reconocido vasco, el autogobierno que se basa en lo que es hasta el momento en el Estatuto de Autonomía del año 1979 y pendiente de ser cumplido.
1: Pues se van sumando las comunidades autónomas que exigen el mismo trato fiscal para Cataluña, la última es Castilla-La Mancha.
6: Su presidente, el socialista Emiliano García Paje, se ha vuelto a mostrar muy duro con las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. Page ha anunciado que no se conformará con una condonación menor al 20% porque considera que Castilla-La Mancha está infrafinanciada y ha advertido de que si no se les hace a todas, no se le hará a ninguna. En la misma línea, el consejero de Hacienda de la Comunidad ha asegurado que están en contra de cualquier tipo de negociación que afecte a una sola comunidad autónoma.
1: Y en el marco de esta negociación entre el Partido Socialista y per Cataluña hoy la Audiencia Nacional ha imputado a Marta Rovira y a Carles Puigdemont por la causa eh, de tsunami democràtic
7: El juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa de Tsunami Democrático atribuye al expresidente Carles Puigdemont a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y a exaltos cargos de la Generalitat, un delito de terrorismo por su implicación en Tsunami Democrático, la plataforma puesta en marcha en 2019 para organizar protestas masivas contra la sentencia del proceso. En el caso de Puigdemont, al tratarse de un miembro del Parlamento Europeo y, por tanto, aforado, el magistrado le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la audiencia antes de cursar suplicatorio. Quien no está aforada es Marta Rovira, considerada como la coordinadora del movimiento, según la Guardia Civil. Le acompañan en la citación, como investigados, otros excargos de Esquerra, como el exconseller Xavier Vendrell, que también está implicado en la causa Boló, que investiga el desvío de fondos públicos, y el jefe de la oficina del expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, quien está investigado por sus contactos con Rusia para apoyar la causa independentista. En el auto, el juez considera que Puigdemont participó en las reuniones celebradas en Ginebra, los días 29 a 31 de agosto de 2019 para supuestamente planificar, planificar tsunami democratic tal y como consta en el análisis de la agenda de alay por cierto que hace unos minutos hemos conocido que la fiscalía recurrirá a este auto porque cree que los hechos no encajan en delitos de terror, de terrorismo sino de desórdenes públicos
1: y hoy tenemos también varias encuestas todas coinciden en algo en que el psoe eh, cae con favor del pp
7: Las negociaciones del PSOE con el independentismo tienen impacto en la apuesta electoral de los ciudadanos. Según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el PP se dispararía en unas elecciones con 151 escaños, 14 más que en la actualidad. Pero eso sí, se quedaría a un escaño de la mayoría absoluta porque absorbe 11 asientos de Vox para el PSOE. Vaticina 123 escaños y lograría 175 con los partidos con los que suele pactar. 900.000 votos de Pedro Sánchez y Santiago Abascal irían hoy al partido de Feijo, según el barómetro de 40 dB para el país, el PSOE pierde fuelle casi un punto con 122 escaños y el PP escala tres puntos y medio para situarse en los 146. Eso sí, el bloque de la derecha seguiría también sin lograr la mayoría absoluta por el retroceso de Vox, que perdería siete diputados. Y el barómetro de GAT3 para ABC pregunta sobre la amnistía. Casi la mitad de los votantes socialistas se sitúa en contra de la medida de gracia, coincidiendo con más del 60% de los españoles que también se oponen, incluidos uno de cada tres electores de sumar. Además, el 52,5% de ciudadanos creen que la investidura de Sánchez es negativa, aunque dos tercios la dan por descontada.
1: Y en los mercados, Aida Esquirej.
7: El IBEX 35 cierra a la baja, cediendo un 0,56% en los 9.241 puntos, en una jornada de tono también negativo en Europa. Dentro del selectivo español han destacado las alzas en Grifol, Sacerinox o CaixaBank y las caídas en Colonial, Merlín, Celnex o Santander, Iberdrola e Inditex, que han perdido más de un punto porcentual. SACIR, que ha llegado a ceder más de un 5% tras anunciar una oferta incentivada de unas obligaciones convertibles, se ha recuperado y ha perdido solo un 0,42%.
1: Y como hacemos siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
6: Pues hoy vamos a terminar en México, porque el Centro de Derechos Humanos, Fraiva, ha denunciado ante la ONU al Estado mexicano por torturar a defensores indígenas para sacarles información. Además, la asociación asegura que durante la investigación sufrieron amenazas de muerte. Y es que en lo que va de año, Fraiva ha registrado 30 casos de tortura. Por su parte, desde el Estado niegan que utilicen la tortura como método de investigación.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, hoy tenemos un nombre propio, ¿no?, del que tenemos que hablar, porque además estamos ahí volcados en Capital Radio, ¿no?
10: Eh, Antonio Saez del Castillo, bueno, pues el maestro, el eh, introductor del análisis técnico en España. Eh, Hoy... Capital Radio le ha brindado un homenaje, Luis Vicente Muñoz le ha brindado un homenaje, estamos en el Cogitín, eh, en el Colegio de de Ingenieros de Madrid, que nos ha cedido su espacio. Bueno, pues para escuchar frases de otros grandes del análisis técnico en España, que fueron sus alumnos que vivieron de él. Por ejemplo, hoy Gerardo Ortega, en este homenaje que se le ha brindado a Saez del Castillo, decía él abrió caminos que ahora son autopistas porque efectivamente cuando Antonio Saez del Castillo empieza a hablar del análisis técnico y empieza a establecer la posibilidad de que eh, los precios, se puede establecer un escenario, los precios de las acciones en base a un gráfico y no en uh-huh. base a los conceptos fundamentales de una empresa, como es la facturación, el beneficio o el cash flow, nadie lo hacía en España, eh, se hacía fuera pero alguien fue el primero que empezó a introducir este concepto en España y hoy, bueno, pues Capital Radio, Antonio Saez del Castillo, al maestro de maestros del análisis técnico, le le ha rendido le hemos rendido un homenaje que Cede, ha así, sido así motivo. Sí. Eh, Ha sido bonito, nos hemos reído. Eh, Él él siempre ha llevado por delante una idea y es eh, cómo los mercados son manipulación y cómo los mercados son eh, la manera en la que a los ahorradores y a los inversores se nos roba el dinero. Incluso llegaba a decir al término de de su eh, ponencia que las empresas cuando salen a bolsa tienen fecha de, de caducidad. Eh, porque un día dejarán de estar eh, en el mercado. Bueno, son discursos muy transgresores que no todo el mundo comparte, pero sobre todo de los que todos aprendemos. y Eso es lo importante y de ahí ese homenaje que se le ha hecho hoy a citar Gerardo Ortega, pero bueno, Roberto Moro, eh, Alberti Turralde, muchísimas voces del análisis nos han acompañado
1: hoy. Uh-huh. Oye, espo- quiero decirlo, son muy, muy inteligentes y saben de lo que hablamos, pero para los que no sabemos muy bien qué es un trader...
10: Un trader, eh, bueno, pues es que un trader al final es como en inglés cuando explicamos (risa) la palabra trader, que es un comerciante. Un trader es un comerciante, pero de acciones, compra y vende acciones. Y en muchas ocasiones lo hace de manera intradiaria, eh, compra y vende en el día o compra en el día, cuando pretende vender a lo largo del día. Tiene una estrategia a medio plazo, tiene una estrategia a largo plazo. Tradicionalmente, cuando a un trader... Eh, opera en una acción, compra unas acciones con la intención de venderlas en el larguísimo plazo o deshacer la posición en el larguísimo plazo, un año o dos años, el el nombre que empleamos es el de inversor, ¿no? Eh, Porque estamos pensando en que invertir es más a largo plazo y tradear es hacerlo en el corto plazo. Un trader que hace, pues se lo come y se lo guisa, Eh, es autodidacta aprende de maestros como Antonio Saez del Castillo sí. e intenta aplicar después de aprender de los mejores sus propias reglas ahí ya sabes que hay posibilidad de irse a una entidad financiera, uh-huh. de contactar con un asesor financiero que te diga lo que tienes que hacer los traders tradicionalmente aprenden el mercado eh, conocen eh, los entresijos del mercado y después operan su propio dinero
1: uh-huh. eh, y si tú fueras un trader hoy ¿qué recomendarías? Uh-huh. <risa> Ahora te voy a poner una Bueno, pura.
10: Fede, pero tú no me puedes, no me puedes preguntar eso. Mira, yo, yo, yo creo que quien tiene mucha razón... Bueno, sí. viejo se estaba aquí José Luis Cava, que no lo he citado también. Uh-huh. Eh, José, de, yo de José Luis Cava sí. aprendí eh, la importancia de tener un sistema de especulación. No puedes sí. ir al mercado comprando, vendiendo, operando con lo que te dicen los demás. Si si quieres hacerlo tú, otra cosa es que tú delegues la gestión de tu patrimonio en un asesor o en una entidad financiera, que eso es completamente válido y, de hecho, es lo que hace la mayoría en nuestro país. Si tú lo que quieres es eh, lanzarte tú al mercado, tienes que tener un sistema de especulación. Un sistema de especulación puede estar eh, bebiendo del análisis técnico, del análisis fundamental, pero tienes que tener un método. No puedes hacerlo de cualquier manera. Eso, eh, lo primero, para quien ya esté en el mercado... Y lo segundo, y quizás lo más importante, es que solo hay que operar en bolsa y en los mercados A con el dinero que no necesitas para comer y, B, y lo importante es que te vayas tranquilo a dormir, mm. eh, que, que no eh, dediques a la bolsa dinero que necesitas para tu día a día, Federico, porque eso te va a impedir dormir y eso te va a generar reacciones en el mercado en las que puedes perder el control y no aplicas el método que te decía, el sistema de especulación que es con el que intentas aplicar un poco de objetividad a tus decisiones.
1: Laura Blanco que te lo pases muy bien en ese cóctel Bueno, es que en ya esa... sabes que yo soy una
10: frica del análisis ya, técnico, de los bonos no, sí. y del análisis técnico así que
11: aquí estoy en mi Estarás alta. disfrutando Buenas noches, mañana
1: más, hasta mañana Laura
0: El balance de los deportes, con
2: Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
2: Hola, Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
1: Hoy, antes de que nos vayamos a analizar la jornada de liga, Lorena, hoy por fin, Jenny Hermoso ha hablado.
6: La jugadora ha hablado ante la revista GQ que le ha premiado como la mujer del año sobre uno de los episodios más vergonzosos de su carrera. Hermoso ha confesado que ha vivido un momento muy difícil y que gracias a su psicóloga no se plantea dejar el fútbol. Además ha denunciado haber tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provocó y ha llegado a recibir amenazas por ello. No obstante, a pesar de todo, la jugadora no se arrepiente de lo sucedido y es que ha dicho que si tiene que poner la cara para conseguir un cambio lo hará
1: pues eh, ahí está Paco Eh, eh, Paco Paco ahí está lo de Jenny (ríe)
2: Sí, sí. Bueno, eh, estamos. Eh, la última vez que hablamos del tema, creo que ya veíamos venir que se intenta recuperar la normalidad. Eh, eh, mañana creo que además hay en Barcelona la gala del fútbol femenino. Mm-hmm. Yo creo que poco a poco se va encauzando todo y se supera esta situación tan convulsa, ¿no? Que hemos que hemos vivido y que ha dejado sin duda una, pues, secuelas que, que si se aprovechan para eh, organizar una competición, mejorarla y poco a poco progresar, nada es de un día para otro. Yo creo que eso sería muy muy importante claro. de cara uh-huh. a, a, esta, a estabilizar el fútbol femenino. Primero, España es campeona del mundo y eso son palabras mayores.
1: Uh-huh. Bueno, jornada de Liga. Eh, lo más sorprendente es empate ayer a cero del Madrid con el Rayo Vallecano. Eh, y hoy tenemos un un partidazo a las a las nueve un Getafe-Cádiz que no es...
2: bueno, lo de partidazo lo has dicho tú bueno
5: Oye.
2: vale <ríe> eh, con todo el respeto es un partido que tiene una pinta de áspero es ¿Sí? decir, sí. porque Getafe, el Getafe y el Cádiz además están muy acuciados por la situación yo de la jornada te destaco primero al Girona dos,
1: cuatro de... sí, sí. a los Asuna en su casa, a, sí, 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 a, a, sí. a domicilio Joder, no está mal
2: eh, es, eh, no está mal, y que es el líder ahora mismo uh-huh. de la clasificación sí, sí, y, sí, sí, yo, sí. y y qué guías es que te diga y luego, pues, no, pues en esta especie de duelo que ahora mismo los cuatro equipos que irían al Champions son dos de Madrid y dos de Cataluña eh, salen bien parados los catalanes porque el Barça ganó in extremis con el Bar en San Sebastián en un partido muy equilibrado uh-huh. eh, y eh, sobre todo a mí me sorprende el pinchazo del Atlético en las sí. palmas llevaba seis victorias seguidas el equipo canario jugó muy muy bien y del partido de ayer en el Bernabéu, pues vi un rayo que es un equipo muy voluntarioso, muy tenaz. Eh, es un equipo con muy, de estos que te plantan muchas dificultades siempre y al Madrid lo, ve, lo vi espeso con un Bellingham que esta vez no marcó y que incluso casi se lesiona. Vamos a ver cómo transcurre la semana porque tenemos Champions. y al, luego...
1: El miércoles tiene partido con Braga.
2: Sí, pero es un partido sí, es un para partido, el Madrid de, de, sí. de trámite, sinceramente. Eh, puede dosificar, pero también imagino que él pensará con la selección inglesa. Bueno, hay jornada el próximo sábado, juega en Madrid-Valencia. y Y eh, la clasificación, pues lo que te dice es eso, ¿no? Que jornada negra para los dos equipos de Madrid y muy positiva para los dos equipos catalanes que ganaron fuera. Por lo demás, ojo al Villarreal, que sigue complicándose la vida, 2-3. Es, el lunes ganó de la misma manera que ayer perdió, mismo marcador y mismo desarrollo. Hubo mucha polémica en dos partidos, el Celta-Sevilla, el sábado en Balaidos. Lo del Celta es para que, bueno, para que el estamento arbitral se lo haga mirar. no. Fue una situación absurda la que se vivió en el último minuto y Rafa Benítez y todo el celtismo están indignados. Y luego en Mestalla ayer también hubo mucha polémica. Ganó el Valencia 1-0 con un penalti de ciencia ficción que pitó el colegiado al borde del descanso. Y que dio pie luego a un enfrentamiento verbal entre el entrenador del Granada, Valenciano, sí. Paco, Paco López, y Hugo Duro, eh, jugador eh, valencianista, que por cierto tuvo una lesión grave en Bilbao y que sin embargo se pudo, se pudo recuperar. Así las cosas. Bueno, pues eh, estamos ya viendo cómo hay equipos que van hacia arriba. Eh, el caso, por ejemplo, también de, del Betis, con polémica arbitral. Y queda muy cuestionado el estamento. En esta crisis del fútbol a nivel de la federación tras la salida de Rubiales, del escándalo de Enriquez Negreira, sí. la aplicación del VAR está dando pie a muchísimas, a muchísimas situaciones incomprensibles. Y de verdad te lo digo, al final ya perdemos la perspectiva de qué es un penalti y qué no es un penalti. Es verdad,
1: efectivamente. Oye, eh, cambiando de deporte, eh, tenemos que hacer un brevísimo comentario, porque nos tenemos, tenemos que ir cerrando ya, eh, de ese podium de Fernando Alonso, que hacía mucho sí, y, y ha esa, gran... ese
2: adelantamiento, que fue brutal. Sí, sí, a última hora sobre Chico Pérez eh, bueno, fue algo increíble eh, mira, yo pensé que era un homenaje a Ayrton Senna sí,
11: sí, porque,
2: sí eh, eh, por dónde era, por cómo fue y sobre todo, ha sido una muestra de genialidad que ha tenido el reconocimiento de, de yo creo que de rivales y de la prensa No fue una genialidad eh, propia de un grandísimo un grandísimo piloto ¿no? al final acabó tercero y ahora mismo pues eh, a, ha recuperado no tengo que decir que haya recuperado crédito no pero es la demostración de que con Alonso en la pista puede pasar cualquier cosa no cualquier cosa fue como un truco de magia y, y, claro, y una acción tremenda
1: pues Paco Llores mañana más deportes aquí en el balance un abrazo cuídate esta mañana la entrevista de El Balance con Federico Quevedo A las ocho y media de la noche tengo el placer de saludar a Javier de Andrés, que es el nuevo presidente del Partido Popular del País Vasco desde este fin de semana. Javier. Muy buenas noches, encantado de estar noches. aquí. Eh, eh, presidente del Partido Popular del País Vasco y entiendo que futuro candidato a, a ser en Dakaric. ¿no? Sí,
12: siempre ha sido de esta manera y en esta ocasión también. Desde luego tengo ilusión y ganas por eh, representar a mis compañeros en este en ese lance ¿no? tan importante sí. como son las elecciones vascas. Entiendo, Javier, que las elecciones en principio están previstas para el de este junio, si no me equivoco? Bueno, la, la, se celebraron en julio, que uh-huh. sería el que corresponde, pero es verdad que se fue por aquella circunstancia excepcional del COVID, eh, la legislatura había acabado ya realmente, sí. entonces lo propio sería que se hiciera antes. Y como resulta que coincide coincidiría con las elecciones sí. eh, autono- eh, perdón, europeas, uh-huh. seguramente las anticipen para no coincidir con las elecciones nacionales, porque el PNV cree que le viene mal ¿no? el el estar dentro de unas elecciones nacionales que polariza entre el PSOE y el Partido Popular
1: eh, Javier, el PP en el País Vasco es verdad que siempre eh, siempre decimos que está buscando el, el, el discurso sobre todo, eh, la, la forma de hacer llegar su mensaje a un electorado complicado y difícil
12: Sí, vamos a ver, nosotros hemos tenido una trayectoria que yo creo que ha sido pues muy de éxito, ¿no? que uh-huh. ha sido la de defender un proyecto ético uh-huh. ¿eh? de libertades, de igualdad de derechos fundamentales. Y lo hemos hecho, yo creo que con mucho acierto, y hemos tenido un Partido Popular que ha funcionado muy bien en ese sentido. Y ahora nos encontramos con unos retos adicionales, ¿no? A eso, por supuesto, nosotros tenemos que seguir defendiéndolo con el mismo ahínco que siempre, pero ahora mismo nos encontramos con una situación en la que el Partido Nacionalista Vasco se ha incorporado a la órbita de mm-hmm. Sánchez, ¿no? Y a la órbita de la izquierda, además en el momento de mayor radicalidad de la izquierda en España, ¿no? Ahí tenemos a un Sánchez que está coaligado con Bildu, que está con RC, que está con Podemos, y el Partido Nacionalista Vasco, pues ha optado por sumarse también a ese proyecto, que tiene unas causas y unas consecuencias que nos perjudican realmente a los Vascos. ¿no? Yo creo que eh, la izquierda no es el modelo que funciona en Euskadi. Los Vascos hemos tenido éxito y nos hemos colocado en una posición de liderazgo en muchas áreas, no por hacer políticas de izquierda, ni por subvenciones, ni por clientelismo, sino por esfuerzo, por tesón por oportunidad de negocio, por hacer eh, atractivo Euskadi para invertir y para trabajar. Y es una cosa que se está perdiendo. Por eso estamos también dando pasos atrás uh-huh. en nuestra presencia y dimensión en el conjunto de España. Hay un electorado ahí, efectivamente, que es ese
1: electorado, digamos, más de centro, centro conservador, eh, centro liberal, que tradicionalmente había venido, venía votando al PNV. ¿En esta ocasión ese
12: electorado podría decantarse por una opción diferente? Tenemos que lograr hacer ver a ese electorado de centro-derecha, sociológicamente pues, parejo al que pueda tener el Partido Popular en el propio País Vasco o en otras comunidades, que en sus problemas no los resuelve la política que el PNV ha emprendido con, con sus socios de izquierdas. ¿no? Eh, es un peligro para nuestra competitividad y para nuestro desarrollo. Prueba de ello es que ya en esta legislatura se han perdido 12.400 empleos industriales. Hemos bajado por primera de 20%, del 20% de la población empleada en el sector industrial, hemos llegado a estar en el 40%. Uh-huh. ¿eh? O sea, la cifra es importante. Nos hemos encontrado con que hemos sido la comunidad autónoma que menos ha crecido de todo España, teniendo en cuenta que España ha estado a la cola de la OCDE uh-huh. en crecimiento. Bueno, pues aún así, el País Vasco ha estado a la cola de España. También ha estado a la cola de España en generación de empleo. Y la consecuencia es que antes éramos la comunidad con menos desempleo de España y ahora ya estamos los cuartos. ¿eh? Ya no somos la primera comunidad en ese ranking. Con lo cual eh, las consecuencias de ese pacto con la izquierda se están notando y yo tengo que transmitir a, bueno, a los ciudadanos vascos en su conjunto que esto perjudica a nuestra sociedad.
1: Es verdad que en el país vasco siempre hemos tenido esa percepción de que era la comunidad autónoma como más eh, con, con más impulso económico y, y se ha producido este retroceso. Tiene que ver con, es, con ese pacto que, que dices tú de izquierdas.
12: Eh, ¿Habría una alternativa posible, un pacto de PNV con el Partido Popular? Yo veo difícil que el PNV cambie una estrategia que no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Hay que pensar que el Partido Nacionalista Vasco ha gobernado siempre en Euskadi, nunca ha tenido mayoría absoluta, siempre ha gobernado con otros partidos, y ha invitado y han formado parte de su gobierno Izquierda Unida, Alternativa, que está ahora dentro de Bildu, Eusko Alcartasuna, que está ahora también dentro de Bildu, y por supuesto el Partido Socialista, con el que ha sido socio, pues... Casi siempre, ¿no? Pero jamás invitó ni a UCD, ni al CDS, ni al Partido Popular, no, o sea, ni, ni, ni entrar en negociaciones, ¿no? Porque ellos se sienten cómodos con la izquierda. Y entonces yo veo difícil que cambie esa estrategia. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es un respaldo social amplio Que cambie las cosas en Euskadi y que haga posible una política de mayor interés para los vascos, que desde luego no es la política de izquierdas. Javier, y el empresariado vasco no llama a la puerta, toc, toc, toque
1: que que por este camino no vamos bien.
12: Bueno, vamos a ver, el el electorado vasco ha estado, yo creo que, bueno, oscilante, ¿no?, entre un partido nacionalista vasco que en otra época, bueno, pues yo creo que disimulaba más esta simpatía hacia la izquierda y el Partido Popular, ¿no? En este momento yo veo que hay una cierta preocupación en el empresariado vasco. Han salido ya algunos foros en los que advierten del deterioro de la competitividad uh-huh. en Euskadi. Están hablando de la marcha de muchas empresas que se deslocalizan, pero también de mucha gente joven que busca alternativas profesionales fuera de Euskadi, uh-huh. gente con alta cualificación y que deja a Euskadi para buscar oportunidades en otras comunidades autónomas, particularmente en Madrid. Y, en definitiva, que el panorama de cara al futuro se hace más complicado, ¿no? Y esto sale de los propios empresarios. Muchas veces, gente que está vinculada al PNV o se se, se le supone alineada en esa línea, ¿no? Pero que, bueno, pues ven que no se están haciendo las cosas bien. ¿Y cuál sería la alternativa económica del PP para, para confrontar con ese esa
1: política más sí. de centroizquierda o sí. de izquierdas se está llevando al PNV
12: Sí, porque el Partido Nacionalista Vasco por ejemplo, en, el, en los ingresos mínimos vitales, no este sí. que se ha acordado en, en el País Vasco ya esto se había hecho desde hace mucho tiempo atrás, uh-huh. con un desastroso resultado, uh-huh. un desastroso resultado, no por ejemplo, es decir una, es una política de izquierdas que eh, allí se llama la renta de garantía de, de, de ingresos sí. renta de garantía de ingresos Pero muy mal gestionada, gestionada con esa perspectiva de la izquierda de carácter clientelar. Eso ha llevado a que haya muchísimo fraude, ha habido muchísimo fraude en en esas solicitudes y ha habido un, un desincentivo muy grande por trabajar, porque claro, se cubría... A, en algunos casos por encima del salario mínimo interprofesional, con lo cual la gente decidió no ir a trabajar y cobrar esa renta de garantía de ingresos. ¿no? Eso significa que, por ejemplo, en, en, en el ámbito de la inmigración, sí. en Euskadi la inmigración es más, uh, tiene más desempleo que en el resto de España. Es curioso porque estando situ- en Euskadi situado bien en, el, en las cifras de desempleo, sin embargo... En desempleo de inmigrantes está uh-huh. muy mal Tenemos más desempleo ¿no? Y de mo- también hay otros datos como por ejemplo Que hay dentro de los parados Hay menos gente La gente que estaría en disposición de trabajar ¿no? En la población activa que no está empleada Hay menos disposición en la búsqueda de empleo ¿Por qué? Porque se ha acomodado en, la co- en el cobro de, un, de una renta de garantía de ingresos Que como digo está muy mal gestionada Que no, que no es exigente Y que conduce pues, a, un, a una situación de deterioro Del mercado laboral Digo por decir una, una cosa que es muy relevante y que yo creo que en el País Vasco hay mucha gente que la sabe. Pero, en definitiva, también se ha perdido una cultura del trabajo, en uh-huh. buena medida. Por eso tenemos más de la mitad de las huelgas en España se, se producen en pues Euskadi. Sí. Uh-huh. Es una cifra insólita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es posible? Pues así es, más del 50% de las huelgas, de las horas de huelga sí. en España, eh, se dan en el País Vasco. Hay una conflictividad laboral muy importante... Y algunas cifras como, por ejemplo, que tenemos la tasa de, de, de absentismo laboral uh-huh. más alto de España también. Y todas estas, estas cosas contrastan con lo que es la realidad histórica de los vascos, que es un pueblo trabajador, efectivamente, muy comprometido con su empleo, con su empresa, con su compromiso profesional y que, sin embargo, se está deteriorando ¿no? con, con una política pues muy clientelar y que ha facilitado el, el salirse de bueno pues del, del compromiso que nos ha dado éxito a los vascos, que ha sido el trabajo.
1: Eh, el cupo, eh, porque tradicionalmente en el, el Partido Popular a veces ha habido alguna posición un tanto ambigua con respecto, con respecto al cupo.
12: No, el, el sistema de financiación vasco está contemplado en la Constitución, nosotros uh-huh. lo vemos eh, una solución adecuada, está reconocido por el conjunto de los españoles. Y si es verdad que el PNU y el SUE están actuando con una opacidad respecto a este asunto que, que no favorece una interpretación justa de lo que es el sistema, pero yo entiendo que Realmente eh, es un compromiso que los vascos tenemos con el conjunto de España. Es solidario en la medida que sea, así se demande por parte de los presupuestos generales del Estado. Y lo que hacemos es asumir las cargas propias ¿no? con, con nuestros propios recursos, lo que representa un riesgo unilateral por parte del país vasco, porque uh-huh. siempre vamos a tener que cubrir todo lo que el, el Estado nos demande para el conjunto de los españoles.
1: Uh-huh. Eh... El Partido Popular, volviendo otra vez a la actualidad política, porque eh, es verdad que en el País Vasco eh, el PNV siempre se ha apoyado en los partidos de izquierda, siempre ha sido con el Partido Socialista Euskadi, o como como tú decías, con estos otros partidos. Sin embargo, el PP sí que ha facilitado eh, gobiernos del
12: PNV. Pues mira, lo hemos hecho por esa convicción ética, ¿no?, para evitar que Bildu asumiera responsabilidades que entendemos que, bueno, bueno, en cierto modo hasta nos avergüenza, ¿no?, que que entre los vascos podamos tener formaciones políticas de esas características, que no se comparecen con un partido político democrático y esa es la razón que nos ha llevado a ello. También tengo que decir que en muchas ocasiones con importante decepción, porque estamos viendo cómo el PNV se alinea con Bildu, por ejemplo, durante este fin de semana en manifestaciones contra los jueces por sentencias que lo que judiciales que lo que hacían era defender la libertad lingüística, ¿no? Y y ha habido, bueno, pues es una participación del PNV y Bildu en esas concentraciones o en la ausencia, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco en la Jura de la Constitución, ¿no? Institucionalmente, pues una, una cosa, yo creo que verdaderamente injusta porque y, y, y bueno pues que marca esa línea del PNV de aproximación a Bildu porque parece que quiere disputarle los votos en el terreno de la izquierda radical ¿no? y creemos que el, que el PNV se, se equivoque y por eso digo que en ocasiones nos decepciona el haber apoyado al Partido Nacionalista Vasco en esas uh, ocasiones que lo hicimos para que no gobernara Bildu.
1: Bueno, es que hay una confrontación ahí interesante, ¿no?, entre, entre el PNV, Bildu, porque pues, y la alternativa o la posibilidad de ver a Arnaldo Tegui eh, en, en la, como Lendacari es cada vez un poco más próxima. ¿no?
12: Bueno, yo no lo veo porque entiendo que hay un pacto entre el PSOE y el PNV que va a prevalecer, ya uh-huh. lo tienen suscrito, es el que conduce a que el PNV apoya a Sánchez ahora, en el gobierno de España y luego hará lo propio el PSOE en el País Vasco que además es una cosa que les conviene a los dos porque entre ambos suman la mayor parte de las instituciones en el País Vasco y principalmente el, el gobierno vasco, las diputaciones los ayuntamientos de las capitales, etcétera que en que otras no sumas, por ejemplo psoe Bildu no se produce entonces uh-huh. yo creo que indudablemente se va a reeditar el pacto entre el PNV y el Partido Socialista, en el cual es posible que no haya una mayoría suficiente y requieran de eh, bueno pues eh, para algunas decisiones de otras formaciones políticas. Nosotros queremos estar ahí, desde luego, decidiendo e influyendo, no para estar en el gobierno, no tenemos ninguna inquietud por estar en un gobierno eh, participado por SOE o por el PNV, que, con los cuales nosotros pues tenemos eh, muy importantes diferencias, pero sí que, desde luego, los eh, votos y la representación de la gente del Partido Popular va a servir para intentar dar un giro en la política fiscal, en la política de gasto, en la desastrosa ineficiencia del sistema administrativo vasco, que ha conducido a que, por ejemplo, el sistema educativo o la atención sanitaria sea la más cara de España y, sin embargo, no sea la mejor de España. O sea, dicho de otra manera, ¿los votos del PP podrían ser una alternativa a Bildu? Bueno, desde luego, todo el mundo sabe que la posición del Partido Popular mm, es la más eficaz para evitar que, que haya gobiernos como el de Bildu o cosas semejantes.
1: ¿Qué lectura hace el PP de la éxito, entre comillas, que está teniendo Bildu en el País Vasco. Es verdad que hubo un tiempo y recuerdo en las anteriores elecciones que Podemos era como de pronto aparecía o no, resurgía como una fuerza mayoritaria entre los los más jóvenes y de pronto
12: han desaparecido se han diluido en esto de Bildu y... Sí, sin lugar a dudas, ahí el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han tenido un éxito importante, ¿no? Eh, Han incorporado a Bildu a sus pactos y eso ha blanqueado a Bildu y lo ha convertido en una opción pues que mucha gente que eh, cree en lo que están diciendo y haciendo al PNV y el PSOE, pues lo ve como un partido más en el cual puede confiar, es decir, le, le han hecho el trabajo realmente a Bildu entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y estas son las consecuencias uh-huh. Javier eh, de cara a esas elecciones
1: que entiendo que son unos meses eh, el equipo, ¿cómo se va a conformar el Partido Popular del País Vasco y cómo se va a hacer todo el proceso para generar un, esa ilusión?
12: Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento en ese sentido... ...porque hemos conseguido constituir un equipo que ha sumado el 97% de los apoyos del Partido Popular del País Vasco... ...y además este es un resultado cierto, porque fue en unas urnas en voto secreto... ...y tengo la satisfacción de que la gente tuviera la ilusión en que tenemos una capacidad... ...y un proyecto que va a generar expectativas y, y resultados en Euskadi... ...y para ello cuento con gente muy veterana, con ya mucha experiencia que conoce el el propio partido y que conoce las administraciones vascas como Esther Martínez, que va a ser mi secretaria general, que ya es mi secretaria general pero también hemos incorporado gente joven Eh, tenemos que ir formando el Partido Popular del futuro inmediato ya con personas que que tienen una cualificación personal y profesional importante y que apuntan a una nueva forma también de expresarse de poder llegar al público joven y en ese sentido también estoy encantado eh,
1: yo sé que preguntar por Vox es complicado, pero, pero si Vox sigue siendo ahí una especie de mosca cojonera para el Partido Popular en el País Vasco.
12: Bueno, pues vamos a ver. Lo que ocurre es que Vox es una es una pena. Es una pena. Es una pena porque, bueno, pues en el País Vasco somos una... centro derecha español en el País Vasco pues no, no tiene la dimensión que nos gustaría desde luego y el divididos de manera que Vox no, no, no encuentra representación no tiene ni un solo concejal, no tiene concejal. ni un concejal dentro del País Vasco pero, claro, pero ha, ha conducido a que, nos, eh, que nosotros hay que perdamos uh-huh. más concejales, por ejemplo el caso de sí. Vitoria Vitoria hubiéramos podido ser la primera fuerza sí. de Vitoria y el, bueno, pues esa división pues ha conducido a que Vox no eh, consiga ningún concejal y que la primera fuerza en Vitoria haya sido Bildu, uh-huh. entonces por eso digo que es una pena que esos votos acaben de esa manera ¿Quién es Javier de Andrés, además de periodista? Bueno, pues soy un padre de familia Soy una persona que Me gusta cocinar Que que me gusta algo el deporte No conozco a ningún Vasco que no le guste cocinar (risa) Y comer también me gusta, claro que sí y, y me gusta estar con mis amigos y tomar cervezas, ¿no? O sea, una persona muy, muy común y muy común, particularmente en el País Vasco.
1: Eh, uno es periodista, eh, yo siempre digo que esto es como el sacerdocio, es vocacional, o sea, dura siempre. no es periodista, sí. aunque, incluso sí. aunque se meta en política. ¿no?
12: Sí, porque lo que nos gusta a los periodistas y yo creo que también a los políticos, uh-huh. que son dos eh, cosas bastante parejas, es explicarnos y convencer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo que, que tenemos vocacionalmente. Yo que tengo un poco también de maestro de escuela, de escuela ¿no? <risa> Tienes unas convicciones, unas ideas, un, un conocimiento, entiendes que es un conocimiento y lo quieres expresar. Es verdad que el maestro de escuela, afortunadamente, no es tan ideológico, es más eh, objetivo, pero en el periodismo también es más objetivo que, que la política, pero coinciden en esa, ese afán de, de comunicar, de expresar, de contar lo que piensas y, y conseguir que la gente te escuche con interés. Javier Andrés, ha sido un
1: placer verte aquí en los los, micrófonos de Capital Radio en el balance.
12: Para mí también lo ha sido y siempre que lo... Un abrazo, suerte y ánimo. Muchas gracias.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Hay las girejes de la época en la que yo iba a la universidad.
7: Pues hace hoy menos. 30 años ya.
1: Uy, no, entonces todavía no iba yo a la universidad.
7: Así que, pues nada, 30 añitos cumplió hoy la like carrera.
1: Eh, Laika Birgin este se, publicó, se grabó oh, no. un 6 de noviembre efectivamente claro. eh, de hace 30 años de nada 1984 más. nada más y nada menos pues con Laika Birgin vamos a conocer <risa> los temas de la tertulia de hoy Venga, buenas
7: noches tertulianos vamos a lo nuestro que es la ley de amnistía el órdago final de Puigdemont al PSOE deja en vilo el acuerdo de momento ¿cuál es el asunto de fondo? pues Junts mantiene la tesis de que se desencadenó una persecución policial contra los independentistas y pretenden incluir en la proposición de ley casos como el de Laura Borrasgo Gonzalo Boye o Yesel Luis Alay Sumar descarta que la amnistía afecte a causas relacionadas por corrupción.
2: Nosotros creemos que tienen que ser e incorporar hechos vinculados al conflicto político de octubre del 17. Y ahí es donde, de, y ahí es donde deben marcarse. Desde luego, sin, sin especificar concretamente nombres y apellidos, porque eso sería un indulto. Estamos hablando de una amnistía que es una cosa general.
7: Las versiones finales de Junes deben entenderse en el contexto de las rivalidades internas entre los independentistas que pintan a Esquerra como colaboracionista con el gobierno frente a un puit de mont y redento. Los republicanos por lo pronto dicen que revisarán el acuerdo. Es que
3: republicana no puede afirmar ahora que firmará algo que no ha visto y que no sabe lo que contiene, con lo cual, evidentemente, si se llega a un acuerdo eh, para la ley de amnistía, todas aquellas aportaciones que pueda que puedan existir, que pueda haber, eh, pues es que republicana deberá de, de, de leerlas y de decidir si está de acuerdo o no.
7: Y de momento aquí estamos, en este impasse. Pactar con Yus y Esquerra puede salir rentable para conseguir la investidura, pero no para lograr votos. Llevamos hoy encuestas El País, El Mundo... Y el ABC. El PSOE está retrocediendo en intención de voto frente al PP en la recta final de la investidura y en plena refriega por la amnistía. Básicamente coinciden en lo mismo. El PP sube mes a mes desde las elecciones del 23 de julio, pero el bajón de Vox le impediría tener mayoría absoluta. El pequeño crecimiento que había logrado el PSOE a costa de sumar se pierde. Frente al 31,7 que logró en las elecciones, ahora apenas llegaría al 31,2. El conjunto de la derecha que hoy tiene 172 escaños, si sumamos PP, Vox, Coalición Canaria y UPE, en él lograría solo dos más. Se quedarían 174, 175 a uno o dos de la mayoría absoluta. Y la encuesta también detecta un peligro para la izquierda que parecía conjurado la desmovilización de su electorado. Peijó, por su parte, prosiguió ayer su campaña contra esta medida. No nos vamos a quedar quietos, no nos van a callar, dijo ante cientos de manifestantes en Valencia. Y hoy ha anunciado movilizaciones en todas las capitales de provincia para el próximo domingo.
4: Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
7: Y hablando de manifestaciones, polémica por convocar a la gente en las sedes del PSOE. Hoy Feijo ha esquivado el asunto, pero ya ha hablado mazo.
4: A mí las manifestaciones, tengo que deciros que en la puerta de los partidos no son las que más me gustan. No me gusta irme a la sede de los distintos, por muy en contra que esté de ellos, no creo que sea lo más acertado. Pero en cualquier caso, entiendo que la gente esté muy soliviantada en España y muy indignada con lo que está pasando. Son verdad las dos cosas.
7: En fin, el PP adueñándose de la calle, pero ¿eso no era cosa de la izquierda? Si es que ya nada es lo mismo.
13: ¡Viva el vino!
1: Gracias, Aires quiere. Voy presentando al El buenas noches. Buenas noches. Dani Gamarra, buenas noches. Buenas noches. Hugo Martínez Abarca, buenas, buenas noches. Cristina López Cobo, buenas noches. Buenas noches. Pues, eh, eh, ¿por dónde queréis empezar? Si queréis empezamos por el, por esto que está ocurriendo hoy. El, el, la Audiencia Nacional ha decidido procesar o imputar, como por delitos de terrorismo, pues demonia a Marta Rovira. La Fiscalía dice que no es terrorismo, que son desórdenes públicos desde algunos ámbitos se critica a a los jueces por estar utilizando esto en en plena negociación Eh, en fin Cristina
14: bueno, pues eh, la verdad que eh, le crecen los enanos a, a Sánchez por, en la negociación, vamos, porque ya es lo que faltaba, ¿no? Pero pero bueno, los delitos están ahí, si hay indicios, pues está, para eso están las imputaciones. Y, y desde luego que. Lo, lo que pasa es que yo pienso, pienso que, pues, el mundo debe estar un poco como, como criéndose, pensando, bueno, ya, o sea, imputarme, venga, una más, pero que. Sí. Esto tiene un recorrido muy corto porque estoy aquí negociando todo y, y, y no, va, no, no, va, no va a tener recorrido al fin y al cabo. O sea, Yo creo que Puigdemont debe estar en esa postura porque es que si no, no hay investidura. De hecho ya la Fiscalía ya quiere devolver eh, la no, causa claro. a los juzgados de Cataluña. O uh-huh. sea, ya eh, cuando han anunciado esto ha sido esta mañana, mañana sí. y esta tarde estaba la Fiscalía diciendo, no, hombre, no, que os estáis pasando. Uh-huh.
1: O sea,
9: que bueno.
1: Seguro vos se están pasando.
9: Eh, Bueno, en este caso García Castellón, que es un juez que digamos que tiene una una trayectoria trayectoria reciente que es como mínimo sorprendente, ¿no? Eh, Vamos, que en cuatro años de instrucción de un caso justo hoy se te ocurra que esto es terrorismo. Oye, que si es terrorismo es muy grave. Y si es terrorismo llevas cuatro años mareando la pava y hay señores que son terroristas que a los que no has imputado en cuatro años... Y de repente has visto la luz, ¿no? Es, jo, eh, si alguien se tomara en serio que esto es terrorismo, que sospecho que nadie se lo toma en serio. Eh, Si alguien se lo tomara en serio, sería para preocuparse mucho por la poca diligencia de García Castellón, que ha dejado sin perseguir a terroristas durante tantísimo tiempo. Sería eh, muy preocupante. Yo creo que nadie se cree que que esto sea terrorismo. Es evidente para qué lo quiere. Eh, Es que si esto es terrorismo, nada es terrorismo. O sea, si, si frivolizamos tanto con la palabra terrorismo... O sea, el terrorismo en España ha causado eh, mucho daño. El terrorismo mucho,
1: ha sido el tiro en la nuca,
9: pero... ha sido sí, sí. una bomba en un tren de cercanías, eh, ha sido secuestro de gente inocente, bueno, aunque fueran culpables en nada, eh, secuestros, torturas. No es esto. Esto no es terrorismo. Esto se llama, lo está llamando terrorismo para que él, lo pueda eh, gestionar él en la Audiencia Nacional. Y eso es... Eso es muy grave. O sea, yo no le quiero poner nombre a eso, pero eso, eso mmm, vamos, no se lo cree nadie, que eso es terrorismo. Si, eh, eh, o sea, estaríamos diciendo que hay terroristas sueltos por las calles de Bruselas. Eh, bueno, creo, sinceramente, que esto no se lo cree nadie y que ayer nadie pedía estas imputaciones por terrorismo porque nadie pensaba que esto fuera, que esto fuera terrorismo. Y lo, esto, claro, eh, hace que luego engrandezcamos los dramas... Eh, de, se va a amnistiar a terroristas. Bueno, pues claro, es que estamos llamando terrorismo a todo. Eh, sí. No, no se va a amnistiar a terroristas. Eh, y estas, este tipo de causas nos dan las razones, nos dan razones a quienes defendemos que una amnistía es más que razonable después de lo que hemos pasado durante estos cuatro años. Primero es una... Eh, seis años, perdón. Primero es eh, una torpeza táctica, ¿no? Para quienes piensan o pensamos que esto busca entorpecer la... la la investidura, creo que más bien al revés. Hace más urgente la investidura. Eh, pero además es que dan dan argu- da argumentos de, mira, aquí se están haciendo las cosas muy mal, muy mal. El Estado no ha funcionado de una forma ordinaria para gestionar ese problema y, y una prueba evidente es el auto de hoy de García Castellón, como otros de García Castellón. Os voy
1: a dar la voz, pero después de la publicidad, Daniel.
15: Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es
3: una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
13: Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, la actualidad al instante y que te acompaña siempre, estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
16: La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca subvenciones para reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región en especialidades preventivas, más del doble que en 2022. Las líneas de ayuda cubrirán todas las especialidades preventivas. También los gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Además de los gastos, es sensibilización y formación preventiva. La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo finaliza el 15 de noviembre. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid.
3: Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
16: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues a las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía Capital Radio. Continuamos con nuestro tiempo de análisis de tertulias. Ha incorporado ya Mónica Lavín. Buenas noches, Mónica.
8: Buenas noches.
1: Que es diputada del Partido Popular eh, en la Asamblea de Madrid. Eh, Estábamos hablando de la decisión de la Audiencia Nacional hoy de imputar a a Marta Rovira por delitos de terrorismo eh, y de luego la Fiscalía rebajar esos delitos al desorden público y cómo esto puede, si puede o no, condicionar un poco la negociación, de la que luego hablaremos más, de todas formas. Estamos solamente en este ámbito de lo judicial. Iban a hablar, vais a hablar vosotros. Dani, venga.
17: Bueno, a ver, lo primero que sí que me gustaría dejar claro es la confianza en la justicia española, que a veces creo que hay que, hay que remarcarlo. ¿Que esta noticia haya salido en un momento clave? Pues sí, es un momento clave. No, Vamos a... Hay que asumirlo, ¿no? Y la verdad que puede tener un... Puede tener ahí una influencia, ¿no? Eh, Sobre si llamarlo terrorismo o no, es un debate, lo hablábamos con Hugo ahora, es un debate bastante bastante delicado. Yo ahí no, no voy a entrar, lo que sí que hay que dejar claro es que los CDR... En este país pues bueno, cometieron un montón de altercados públicos, eh, desde quemas de, de establecimientos, linchamiento de personas, eh, hubo incluso manifestaciones violentas eh, contra la, edificios del gobierno, de, sobre todo las delegaciones del gobierno en Cataluña. Eh, y, y hubo hubo un, un, un grupo alentado por determinados políticos de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña, como ha demostrado el informe de más de 200 páginas de la Guardia Civil, y yo creo que la, la justicia tendrá que actuar en, ¿no? en, en consonancia. Eh, es un tema que yo siempre lo digo es, es bastante grave, hay parte de la, de la agenda mediática de izquierdas de este país que, que no lo ven grave y que lo, lo hacen un poco de, de menos, ¿no? pero al final se estaba atentando contra el orden constitucional, queriendo que una parte de, de, de este país se independizara e incluso hubo influencia rusa y de otras potencias que querían desestabilizar a un país de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea como es España, entonces no hay que minimizarlo, que es no fue lo mismo que el terrorismo etarra o el terrorismo yihadista hombre, claro que no, solo, solo falta pero a, a, ahí a decir que bueno que no tiene importancia o que la Audiencia Nacional no tiene que actuar, pues no, no estoy de acuerdo. Yo creo que además de la corrupción que cometieron líderes como Puigdemont y como determinados eh, Tony Comín ¿no? y determinados líderes de, 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 de los partidos independentistas, tanto de derechas como de izquierdas, uh-huh. eh, yo creo que aquí la Audiencia Nacional tiene que eh, instruir, tiene que investigar la causa y tiene que imputar a aquellas personas que hayan sido responsables de delitos de desórdenes públicos, de terrorismo, si se considera así, y también de corrupción eh, económica, como, como hicieron, desviando fondos públicos del Estado hacia causas que constitucionalmente no pueden hacer. Aquí hay vías, o sea, nadie está... Yo siempre le digo, es una frase que me gusta mucho decir, que es cierto, aquí en este país, que es una democracia plena, no se persigue a la gente por sus ideas y por sus pensamientos. En este país se puede ser independentista. Lo que no puedes hacer es eh, alterar el orden constitucional y dar un un golpe de Estado o intentar eh, cometer un delito de sedición eh, por los procedimientos eh, legislativos o jurídicos que no tocan. Elsa.
15: Bueno, Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, lo que estabas diciendo ahora, yo creo que si realmente se tomaran en serio el delito no, no saltarían directamente a llamarlo terrorista, lo, lo, lo analizarían con, con cautela no y con, y con mimos Si realmente te lo tomas en serio y, y quieres no sé analizarlo con, con calidad no y tomarte tu trabajo en serio. Llamarlo directamente terrorismo ha sido un, un error, lo estamos viendo por una parte porque intentaban hacer daño a, a las negociaciones y lo que acababa de decir Cristina, no. igual es que ni siquiera le, le ha hecho daño a las negociaciones porque las negociaciones se está hablando de otra cosa, de oye, lo llamen esto como lo llamen, estamos hablando de una amnistía, ¿no? pero realmente no, no termina de hacer ningún favor. Obviamente el debate del terrorismo es algo muy profundo y encima en España tenemos una historia que nos, mmm, nos complica el debate, ¿no? Eh, porque todos saltamos muy rápido, pero, pero bueno, estar, de, o sea, de acuerdo, ¿no? En que lo hagan ahora, pues, obviamente igual han patinado un poco, pero que es importante que lo investiguen, por supuesto, que la justicia funcione y que funcione con todas las de la ley.
1: Mónica.
8: Pues, eh, bueno, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. La justicia, yo también creo en la justicia hasta ahora y eh, confío en que esto no deje de ser así. Los tribunales. Tienen que ejercer su su jurisdicción, tienen que hacer su trabajo, no tiene que ser el gobierno el que decida cómo se aplica la ley, qué ley es buena, qué ley no es buena, mucho menos si hablamos de la Constitución. Y quiero decir, con respecto a la categoría de terrorismo, no terrorismo, bueno, para empezar, es otro límite más, o sea, qué, qué barrera no se va a saltar Sánchez para conseguir su... bueno, conservar el poder... Para conseguir, ...para conseguir siete votos, o sea, vamos a amnistiar incluso delitos de terrorismo. El juez eh, considera que no se puede descartar que es una Mi democrático, sea una organización terrorista... ...habida cuenta de que los informes de la Guardia Civil apuntan a una estructura compuesta... ...por un grupo de personas con roles definidos y vocación de permanencia en el tiempo... ...cuyo objetivo sería subvertir el orden constitucional. Y yo me pregunto, ¿hay algo más grave...? que intentar subvertir el orden constitucional por la fuerza y de esas maneras. Sí, A mí matar, me parece lo suficientemente matar, grave. Poner sí, bombas, poner bombas, ponerte sí, sí. que
9: eso es lo que es terrorismo. Es que eso, o sea, tener una organización con estructura pero definida, pero yo la tengo. Más Madrid es una organización con estructura dedica, definida. Pero están de ustedes
8: dedicados a subvertir el orden constitucional, no, le pregunto.
9: No, no pero no, pero. Por eso nunca han eso sido no es, considerados pero, como no, terroristas. No, no defender, sí, claro. eh, el orden constitucional no es terrorismo. ¿Por qué? Vamos a ver. Es que dice, eh, decía Dani una cosa muy interesante. Dice, el juez tiene, la audiencia nacional tiene que investigarlo. Bueno, depende. Si no es terrorismo, no. no. Y es que un principio básico de la justicia en un Estado de Derecho es que eh, es el, eh, el juez predeterminado por la ley. Y lo que está haciendo García Castellón como ya hizo el Tribunal Supremo con el delito de rebelión, es forzar una instrucción, sabiendo que nadie va a juzgar ese delito por terrorismo, para instruirlo él, que no es el juez predeterminado Hombre, ver, para eh, ti. El, el Tribunal el Supremo no Civil, tenía...
17: ¿Qué? Hay que ver el informe de Guardia Civil y ver si los, los delitos que han cometido, los, por ser riguroso, ¿eh? los CDR entran dentro de la categoría de terrorismo. esto
9: no era el CDR, esto es el Tsunami Democrático. El tsunami sí, democrático bueno, sí. que, son, que son manifestaciones... Sí. No. Sí, 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 pero, pero que son manifestaciones muy parecidas a las que está viendo hoy en Ferraz. Sí. Que cortaban el sí, tráfico, pe- efectivamente.
17: Eh, eso no es terrorismo. No, sí, no pero los, 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 delitos, los delitos que cometieron los, TRR, los CDR Hombre, podrían llegar a ser considerados por algún jurista delitos de terrorismo. Primero, claro. No,
9: es que estamos hablando. Y los de ETA también, pero es que esto no es. Bueno, eso es seguro. Es que no, lo que no está. Sabe, lo fue. que está. Lo que es lo de hoy no son los CDR. Es, es el tsunami democrático. Sí,
17: como organización. Hasta
9: hoy a nadie se le había ocurrido que eso fuera terrorismo. A nadie. Y nadie lo estaba reclamando. Es raro. Porque son cuatro años de instrucción. O sea, es gravísimo que un delito de terrorismo durante cuatro años de instrucción, nadie diga, oye, los jefes, vamos a investigarlo. Pero... Bueno, oye hay un juez de la Audiencia Nefas Nacional Nefas y un ¿no? informe de la bueno, Guardia Civil.
14: Y ha salido. En cuatro salido.
9: años oye, bueno, no te bueno, has dado cuenta de algo bueno, tan grave. Pero,
14: bueno, no será, no será la primera no, causa, causa. Que, que se alarga tanto tiempo. No. O sea, sí, sí, vamos, sí pero, vamos, pero que a los, los jefes de una
9: organización terrorista no se les llame terroristas hasta los cuatro años. Bueno,
14: pues cuando ha considerado el juez, Hugo... Efectivamente.
9: Estamos todos de acuerdo en que ha sido cuando el juez ha considerado. Y el juez ha considerado... ha puesto sobre la mesa... 200
17: páginas. la
14: oportunidad del momento adiós. es que ahora no vamos a calificar de grave que Sánchez Castellón haya haya imputado a Puigdemont. Perdona o sea, grave es lo que está pasando en España con el tema de la amnistía que se quiera amnistiar a Laura hora borrás o a los Puyol eso es grave no que se impute, no, eso es lo que quieren ellos no... Sumar ha dicho que no bueno vamos a vamos a verlo Cada pero o sea, estar, esta es grave... es... Ahora,
1: ahora abrimos ese menú es... de, de porque Cada yo no
9: podemos considerar sí. grave lo que consideremos no, grave es que juez, se quiera condonar un juez, una juez, deuda que o sea, imputen
14: que imputen a a un presunto eh, eh, delincuente porque presuntamente ha cometido o hay indicios de que haya podido cometer eh, un acto terrorista o un desorden público, lo que sea, bueno, perdona, es, que ju- es lo normal, es que para eso está eh, la justicia. Si un,
9: juez, ¿no? si un juez forzase el calendario de una instrucción para condicionar una investidura en el Congreso sería muy grave,
14: ¿Cómo, cómo, sería muy grave. Sí, si y, alguien... y, no es, y no es grave intercambiar votos por condonación de deuda, y no es grave... Cuando
9: hablemos de la amnistía, yo no he hecho una jerarquía de gravedad, Luego hablo, se, seguro no, que vamos a hablar es que estamos, hoy y la semana es que, que viene... Vamos a, decir que hay a seguir cosas hablando de la amnistía. Ahora, cuando no lo ahora, ahora <risa> que, un juez, que un juez forzase un calendario de instrucción para condicionar una investidura sería... Muy grave. Es que no ¿Sería? lo está haciendo. También es grave ¿La que la... Ha instrucción y ha salido la imputación a, tenga, a
17: raíz de esa... También condición. es grave que la gubernaría de España de dependa de un tío que me me ha oído un maletero. Me alegro mucho de, la, ¿no?
9: de, la, de la, sí. la confianza que tenéis algunos en que tras no, cuatro eh. años coincide que sea hoy, porque la instrucción ha llevado por ahí. No, es oye, que tenéis la manía
14: de llevar de, todo a vuestro terreno. Pero
9: seguro que hay alguien mal pensado que piensa que algo tiene que ver... El, eh, lo En eh, el proceso en el que está la investidura hoy. Los tiempos y, que García, y que García Castellón lleva unos añitos que igual las decisiones se las corrigen un poco. Y que y que eso, que, que, que alguien puede pensar que, esto tiene, que las fechas políticas tienen algo que ver con la fecha que ha elegido García Castellón para una decisión tan sorprendente. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Y quien piensa eso que tiene que pensar fechas. que es algo muy grave.
17: Bueno. Eh, Eh, Dani. No, vamos a ver, decía Hugo, dice: puede tener tener que ver las fechas, puede ser, lo he dicho al principio, puede ser. Y es es que eso no tiene nada que ver con decir que si el juez García Castellón y el informe de Guardia Civil. Yo no creo que sea casualidad. No, no, claro que no, pero si. Sí, es otro tema, es decir, que las fechas pueden estar buscadas, puede ser, es un momento clave, ¿no?, de, de eso, la posible claro, investidura. Eso no quiere decir que eso no, no, decir o sea, que no pues haya indicios es de que tsunami democratic, por parte del juez de la Audiencia Nacional y de un informe de la Guardia Civil, consideren que hay indicios o que hay pruebas de que tsunami democratic es una organización terrorista. Y no, y no tiene Habrá por qué que que esperar la ¿no? Yo me fío de la política española, se, hubo, se considera
15: organización terrorista hace cuatro días eh, también a Extinction Rebellion, ¿eh? Claro. O sea, que ya.
17: ¿A quién? A Extinction Rebellion. Habrá que definir de lo... muy bien qué es organización terrorista. No, y, Por
15: yo, eso mismo, y yo pregunto,
8: ¿sabes? ¿en qué momento? Eh, ¿Quién ha introducido como parte del pacto de la. O sea, ¿quién ha puesto como condición también que se amnistíen los delitos de terrorismo? Pregunto. O sea, ¿quién ha puesto el terrorismo en el debate? ¿Ha sido el juez? Sí. ¿Ha sido el juez?
1: No. Sí. ¿Quién ha hablado en sí, esos en esos términos, que, en esos términos esto... de la amnistía
8: y ha pedido.? No, ha exigido. Es que me asombra que estemos hablando de esto como quien está hablando, ¿no? Es cualquier en, en de cualquier tertulia, de cualquier día, es, perdona. Monica
1: dice una cosa que tiene razón. Es decir, la, lo, de, lo de amnistiar delitos de terrorismo ya es de la semana
9: pasada. Es de
8: la semana pasada. Sí, ¿Y sí, quién sí, lo ha puesto en el debate? Es una exigencia de los independentistas. ¿Por qué?
9: Considerar terrorismo, lo que sucedió en los años... En, en 2019, en noviembre, 2000, entre octubre y noviembre de 2019, eh, eso lo, se lleva haciendo por los jueces desde hace unos años... Y algunos nos puede parecer un poco excesivo con la memoria pero, que tenemos. Pero pero otro otro Hugo, ¿te parece excesivo
8: uh, 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 desde el, que, el 2009 no o sé, desde ahora? Qué casualidad. Nadie, que nadie sea... está,
9: eh, está pidiendo la amnistía de tiros en la nuca, de bombas en los no, trenes. Bueno, igual vendrá,
8: igual vendrá, que eso es lo grave.
9: Igual, bueno, sí. No, pero estamos pidiendo unos términos. cosas gravísimas. Lo que no se puede estar haciendo
14: constantemente es desautorizar a los jueces. ¿Qué es lo que está haciendo? Sumar, el supuesto Podemos. O sea, los jueces para ellos es ¿Algo que molesta? Bueno, Podemos les ha llamado,
1: eh, los eh, llamado eh, amigos, Tejero eh, con eh, sumarnos. Los
9: son seres humanos un, sometidos, sometidos, sometidos a críticas sí, sí, igual, o sea, igual que aquí se está llamando golpistas y de todo al gobierno, porque no sé, o sea, si se, puede, se puede criticar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, prefe, que está sometido a crítica. Yo preferiría... ¿No prefer, 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 prefer,
1: pre, es un golpista? Yo preferiría...
9: Pues yo personalmente pienso que no, pero si ¿Aló? no pref... hablamos de que es un golpe de Estado.
1: Vale, yo preferiría... ¿Por qué no le hizo con una pistola? hacer Hacer críticas sin llamar... Nada a nadie.
5: <risa> ser
8: posible. Pero es muy grave la situación. Pero
1: no, pero ahora vamos a eso, Mónica. Pero, pero a ver, no lo digo porque, decir, porque en sumar, por ejemplo, no en sumar, en Podemos sí que dicen lo de te, los jueces son tejeros con toga. Es decir, ahí enseguida <risa> el eh, de hiperbolizamos el discurso y vamos a, 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 a. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado ese, ese eh, esa
5: Declav- advertencia de declar- sí, es
1: clave institucional en clave en clave ¿qué decir? De, de, por, yo creo que porque el sector progresista entre comillas se ha equivocado de, no yendo todos o algunos de ellos ausentándose del pleno y entonces eh, él, se ha aprobado y, y, y es una advertencia al Poder Judicial al gobierno diciendo cuidado que la amnistía eh, es una medida eh, pues muy grave que, que es un, y, y convierte dicen textualmente, que convierte a la justicia en una quimera yo estoy de acuerdo es decir yo en esto creo que sí que, que hay una es, decir, es verdad es decir, el estado
17: de derecho de este país
1: pisotea el estado para eh, mí el sí morde que pisotea el ha el muerto
17: estado de derecho. Recordemos
9: eso, eso... Claro. el poder judicial que tenía o sea cuyo, cuya vigencia caducó hace cinco años pero que como el PP perdió las elecciones ha decidido no renovar
1: no
14: perdona,
9: lo quieren no, no, desacreditar no es,
8: ustedes no es... a los jueces porque están advirtiendo de adivide, la mayor afrenta tú, Mónica, vale no perdona que... perdonadme <risas> porque estamos eh, porque asistimos a lo que han dicho el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, que por más que le pongamos apellidos, que si jueces progresistas, jueces conservadores. Ojalá no, son no tuviéramos la que hacer eso, es pero que, es así. Pero, ya. Ya, pero, quiero, pero, pero no quiero que le restemos la importancia que tiene la declaración institucional cuando el Poder Judicial está diciendo, señores.
9: No, el poder Judicial no. Un órgano, vamos un órgano, a un abolir de del poder el judicial. Estado
8: de Derecho. Hugo, sí, a mí me alegra.
9: El órgano no, Uf,
8: a mí es el, órgano de, es el órgano de gobierno del Poder sí, que Judicial. Hace y hubo
9: no el... Pero lo quieres no, desacreditar.
8: Con eso lo no, no, quieres no, desacreditar. Queréis desacreditar todas las voces que estamos diciendo, por favor, vamos a, 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 a alzar no, la no, voz contra lo que
9: está sucediendo. muy legítimas. No considero que un juez en sus autos pueda hacer política. Eso me parece ilegítimo. Creo que un órgano del Poder Judicial tiene que renovarse cuando se cumple la ley. Y si no, está en funciones y no tiene legitimidad para hacer un, para hacer un discurso en nombre del Poder Judicial. Claro que tiene que el legitimidad Genera, para re, reunir el, el Pleno del Consejo, Consejo y, General y aprobar lo que tengan que aprobar. No tiene ninguna competencia para hacer lo que ha hecho hoy porque
5: lo
8: una que ha he hecho es
14: una declaración institucional que, que entra no es dentro de además.
5: competencias, hombre, por claro,
8: supuesto,
6: hacer, y que advierte. Y lo
8: voy a decir que... hasta la saciedad: advierte de que estamos asistiendo, quizá. A la abolición del Estado de Eso Derecho. Es hay que decirlo no, no, con no, no, todas no, sus letras. No, tenemos que salir, ver, ¿quién ¿quién tenemos votado? que hacer todo ha lo votado? que esté pues, en no nuestra mano decir. para evitarlo.
15: Habla... A ver, quiero
1: escuchar a Elsa. No,
15: no, o sea, pero estamos hablando de la institución y, y tú has dicho, ¿no? Eh, que hay ciertos jueces que no han ido a votar, se han ausentado. ¿Quién ha votado esa declaración, ¿no? Por mucho que sea la institución, ¿quién la ha votado? ¿Quién está detrás de, de, de esa los, declaración? Los que, estaban, los, que estaban, ¿no? los que estaban. Claro, los que estaban. Los que no han querido
14: ir porque no han querido claro, ir. Es un error, claro, error, es un error, por votado. su parte. Pero,
15: claro. pero lo, veremos, veamos quiénes están detrás. No pero, es solo la institución. Pero estaban convocados que luego, todos. Que, que sí, que es un claro. error que no hayan ido, eso mm, sí, sí, totalmente. Sí, no, o sea, no, no tiene ningún tipo de sentido porque luego pasa esto, ¿no? Mm. Pero que aún así estamos hablando de una institución cuando realmente ha sido un voto por ciertas personas muy concretas. Y que es una barbaridad decir que se va a abolir el Estado no, de Derecho. Perdona,
8: claro, tengo que decirlo. No, ¿Cómo va a es que ser una estamos barbaridad? A, estamos
9: asistiendo. No puede ser una hipérbole que los jueces son tejeros con toga y no ser una hipérbole que el Gobierno está poniendo... No, es, de...
8: Ojalá lo fuera. Uh, ojalá lo fuera. Estamos asistiendo a la abolición. No, cuando no, el Gobierno ejerce de poder judicial, a, está, ejerce de juez, cuando la ley no importa, cuando la Constitución no pasa... importa, cuando no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho. Cuando no hay Estado de Derecho, no hay democracia que valga. Una democracia sin ley no no es, una, no es una forma de gobierno que nos hemos dado entre todos. Eso no podría, es lo que dice la Constitución no del No claro
9: Estado 78. de Derecho desde que os negáis a renovar el Consejo General ¡No, de claro años. que no! Los mismos argumentos no, que has dicho. Que no? No, se, porque no hay, dices de, de porque no hay de cumplimiento de China, el, no hay bueno, cumplimiento bueno. A la ley? Y eso sería una barbaridad. Porque bueno, no hay separación de poderes. Porque
8: el gobierno por unos votos es capaz de decir que lo que ha las sentencias que ha dictado un poder judicial no me gustan y como no me gustan las dejo sin efecto. Y ver, como las dejo sin efecto, se muere la competencia del int- Poder Judicial int- y la separación de poderes.
1: Voy a introducir un matiz en la, en la decisión que ha tomado hoy el, el Consejo del Poder Judicial que creo que es importante. Primero, se ha salido adelante con nueve votos a favor. Es decir, ha votado uno de los de, al menos uno de los eh, consejeros progresistas ha votado a favor de la declaración. El presidente eh, que está en contra, que se ha manifestado varias veces en contra de la amnistía ha votado en blanco, se ha abstenido, o sea, no ha votado la... Y han votado en contra cinco cinco consejeros del sector progresista, porque Álvaro Cuesta, que es el, el, el que fue diputado del PSOE, se ha ausentado de la reunión. Hubieran sido seis en cualquier caso, con lo cual tampoco habría, sal, también habría salido adelante, ¿vale? Porque necesitaba mayoría. Eh, luego, eh, hay matices, ¿vale? O sea, no todos, no son todos los, todos los conservadores, sí, pero también eh, uno de los diputados progresistas ha votado a favor de la, de, de, de la declaración y además el presidente que podría haber votado a favor se ha abstenido, con lo cual, eh, yo creo que eso le da más, eh, más eh, fuerza o más entidad a la, a, de, a la declaración que ha hecho hoy el Consejo del Poder Judicial. Pues es que yo, de... A mí sí me gustaría ah,
17: comentar eh... por devenir por, por, por un poco aquí el... yo sí que creo que vivimos desde hace un tiempo en este país fue uno de mis motivos por abandoné la política en, <risa> en, en España, vivimos en, en, en la hipérbole constante es decir, eh, que el Partido Popular lleva eh, más de cuatro años sin renovar el Consejo General del Poder es Judicial hecho. cuando debería hacerlo, es un hecho que el Partido Socialista ha nombrado un fiscal general del Estado. Perdón, pero, sí, es que, bueno, pero es que... Bueno, es, es, que es pero, la verdad. Sí, pero, pero el hecho de que, decirlo, pero. de que haya ciertas <risa> hipérboles, perdona,
8: pero es que no, no. no quiere decir que pero, cuando estamos at- cuando asistimos ante mira, la mayor... me dejas
17: terminar, por sí, favor. Pero mira, no yo, no soy, yo no soy un defensor de la ley de amnistía, ¿vale? sido el primero, y me ha costado causa personal, el criticar esto que se va a hacer, eh, te lo puedo decir, y sido el primer crítico de los apoyos parlamentarios que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Eh, no considero que la gobernabilidad de España tenga que depender de un prófugo de la justicia ni de partidos que quieren acabar con la unidad de España, ¿vale? eso hay que dejarlo claro, pero eso no me quita para decir que desde hace tiempo parte de la derecha mediática y política de este país está utilizando estos acontecimientos que son reprobables. Con fines partidistas y electorales. Y eso no me quita tampoco para decir que desde hace cuatro años el Partido, el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por unas excusas o por otras. Y tampoco me niega para decir que el Partido Socialista ha puesto un fiscal general del Estado, Torre Delgado, bueno, el anterior... ...que era muy afín al gobierno y al anterior ministra de Justicia... ...con un manuseo de la justicia bestial. Pero es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista... ...en los lo últimos mismo, años lo llevan utilizando la justicia... ...cuando yo me acuerdo cuando Cosito decía... ...voy a controlar la sala segunda del Supremo por pues la puerta de atrás... ...que yo escribí un artículo en El País diciendo... Eh, Montesquieu ha muerto... ...porque tanto el Partido Popular como el Partido mm. Socialista... ...llevan utilizando la justicia en los últimos años... ...un poco con sus fines... ...respetando ciertos eh, el orden constitucional... ...pero sí intentando bailar el agua... ...tanto en el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, un poco a su favor. A partir de ahí, claro que es reprobable lo que estamos viendo. O sea, Es la primera vez en la historia de este país que se va a aprobar una ley de la amnistía enmendando la plana a tu propia Constitución, a tus propios jueces y a los mismos partidos políticos que en su día aprobaron aplicar el artículo 155. Es vergonzoso que el Partido Socialista Obrero Español apoye esta amnistía y dependa para su vulnerabilidad de los partidos independentistas y que quieren acabar con la unidad de España. Dicho esto, a mí también me parece vergonzoso que el Partido Popular, para gobernar muchas veces, tenga que utilizar la hipérbole desproporcionada día a día y tenga que utilizar eh, sus apoyos a la extrema derecha europea, que es apestada en Bruselas y en un montón de instituciones comunitarias. Porque, eh, por ejemplo, Angela Merkel, Christine Lagarde o Ursula von der Leyen no pueden ni ver a Vox, un partido político de extrema derecha, en, los, en sus respectivos países. Pero bueno, desde hace tiempo parece que la política española es esto. La socialdemocracia europea y española tiene que aliarse con los partidos independentistas y el Partido Popular Europeo, el centro derecha tradicional, porque puede ser un Mariano Rajoy, pues tiene que ir a la hipérbole desenfrenada hasta que vemos a una expresidenta de la Comunidad de Madrid que se va al frente de Ferraz, una serie de un partido político, a hacer allí un escrache cuando hace unos años era la primera que lo criticaba cuando los, para mí, eh, un poco eh, vamos a decirlo irrespetuosos de Podemos. eh, iban a hacer escraches a a las casas de políticos y a las sedes de partidos políticos. Entonces estamos viendo que desde hace un tiempo hay como una hipérbole que ves a un expresidente de la Comunidad de Madrid diciendo que hay demasiados policías en la sede del principal partido de la izquierda de este país y, y, y haciendo un escrache sin ningún tipo de convocatoria legal y, bueno, pues ahí, sin complejos. Entonces da la sensación de que aquí lo que se está perdiendo desde muchísimos años es el centro político, la mesura y la capacidad de hablar con el que piensa diferente dentro de unos términos, pues, moderados. Y constitucionales. Eh, ¿Me van a, a o sea, permitir o sea, de, defender a
9: Esperanza? No, pero. Sea, no
14: me quiero perder esa parte, pero. Vale. pero pues ahí, me, ahí reconozco que me, me ha sorprendido. No, pero yo quería decir eh, sobre el Consejo General del Poder Judicial y la renovación, porque es que siempre estamos en lo mismo y parece que el Partido Popular está bloqueando esa renovación. Y es importante porque eh, parece que se le quiere restar eh, de, de legitimidad para todo lo que está sucediendo. Y no es así. o sea Tenemos en las recomendaciones de Europa que. Que es la reforma de la ley orgánica y en la constitución lo que dice es que se hará la, 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 la renovación conforme a la ley orgánica luego se puede renovar la ley que es lo que están pidiendo y luego reformar el perdón reformar la ley y luego renovar el Consejo de Poder Judicial. Revés. no no, no es al revés, que
17: al revés. Si se dice es primero lo tiene usted lo tiene que renovar y luego como dice el Consejo de Europa cámbialo para que los jueces se digan a los jueces que es lo que habría que hacer pero primero renóvalo.
14: no primero primero cambia la ley no, y al revés, y eh. no, que no, que no es al revés. Pero o sea, es que además se puede hacer, porque es que además ya han renovado, la han reformado la ley orgánica tres veces. En Saimónica. ¿Qué pasa? Que no se puede. Y además, en muy poquito es tiempo, revés? ¿eh?
5: No, que no. ¿Sí? Bueno, o sea, vale, a lo mejor se, se, equivocado, se, ¿eh? No se, voy a decir que no.
15: Vamos, o sea, te digo que Yo intentar desviar un poco el tema, que tampoco lo voy a conseguir, pero bueno, lo hemos mencionado al principio con los temas del día, ¿no? Y es que si volviera a haber elecciones ahora mismo, estaríamos otra vez en la misma mierda. El PP eh, sube,
17: pero Vox baja bueno, y sigue saber, sin Suben,
15: pero sigue, sigue sin haber gobernabilidad. Entonces... Eh,
1: Se quedarían a un escaño, uno o dos escaños. Sí, sí, a lo pero...
9: Sí. o que El que conserve la ingenuidad de confiar en las encuestas. Eh? Sí. De oh, la oh, por por supuesto, no, por no, supuesto. Pero no, que
15: mucho no, mucho no, decimos, pero... No, rescatar
8: lo no, anterior y me da la razón. Este es el proyecto de Sánchez. Es que en el momento en el que estamos comparando una cosa con la otra, ya está. Estamos perdidos. Es que estamos comparando... No, no, la amnistía la ley de amnistía y todo lo que eso supone y todos los riesgos que eso tiene y bueno o sea, al final se justifica y todo lo que he escuchado aquí viene a justificar que bueno sí pero es que como el PP también lo hace muy no, mal no, no ya pero es que ya. no y además lo, lo y ese dejó, es el claro, proyecto eh. de Sánchez que el PP no vuelva a gobernar jamás atentando atentando también del
17: Partido Socialista ¿eh?
8: Qué pena no lo, pues, no lo no sé si siento Sánchez, mucho también por el Partido Socialista y por González todos seguro los... Que no lo seguro es. que no ya lo sé seguro que no ya lo sé pero sí es el proyecto eh, que tenemos enfrente ahora y yo esto lo vengo escuchando mucho tiempo y es comparar eh, una cosa con la otra, de una cosa de una gravedad con otra de otra que, que de verdad me, me chirrían los oídos y hace impensable. ¿Tú de verdad que, piensas
17: que el Partido Popular ha hecho todo lo posible para acercarse al Partido Socialista? De verdad. Pero ¿qué tiene? Pero, no, te pregunto. Fue, yo sé que pero, el Partido Socialista no lo ha hecho pero el Partido Popular punto, creo que tampoco. ¿Qué importancia no, no, yo, tiene
8: eso en el debate cuando estamos hablando de acabar con la democracia eh, bastante, y con la constitución hombre, no tienes, española? Que, o, o sea, no, no, tiene señores, que ver pero no, señores. Es que estamos que hablando de Sánchez y de su proyecto de romper no, esto no vale España eso. y la convivencia no, pero, y la igualdad de los españoles. De cabo, a rabo es así. No y entonces Sánchez. cualquier otra comparación o cualquier otro tema me, no, eh, no, no lo acepto, no acepto ¿no? no la comparación. No sí de Sánchez, la él no tenía por qué. No, no,
17: claro que sí, pero sí, sí. vamos a decir, yo diría bien claro que aquí lo que tendría que haber habido era un socialista. gobierno de no, concentración nacional. hablamos de algo, lo suficiente que Feijó, que haga las
14: elecciones tenga que acercarse al Partido Socialista. Pues
17: sí, estaría muy bien, y que hubieran gobernado dos años cada uno, por ejemplo. Bueno, pero
14: eso ya
1: cuidado, eso ya lo ofreció Feijó. Eso ya lo ofreció Feijó.
14: Bueno, claro,
17: dos una cosa uno. Sí, no sé sí. si lo ofreció ofreció, sí, sí, lo ofreció. Sí, lo ofreció. Sí, ha, ha ofrecido de todo ha, si lo... lo que haga falta
15: sí. no. a ver
17: no, Hombre, no, pero de gobernar cada dos cada años Pedro Sánchez, y luego no, ya veremos
15: nada, no dijo ¿No, y luego tú de verdad te firmo aquí no, no me, que tú
9: gobiernas no me habéis dejado defender la esperanza Aguirre yo no, creo sí, que es eso, absoluto, deinto, absolutamente legítimo manifestarse en frente de partidos políticos pasa y de instituciones pasa en todos los países democráticos excepto en España que nos parece una afrenta en el parlamento británico se manifiesta la gente todo el puñetero no creo que sea
17: lo mejor para la convivencia en este país pues pasa sinceramente en
9: todas las instituciones lo que pasa es que aquí tenemos y parte de la transición se forma así, con un miedo a que la ciudadanía ajá sus derechos y tampoco me pasa o sea Hombre, que miedo que la manifestación, sí, claro que miedo al que la manifestación no cumple los requisitos administrativos pero la manifestación es un derecho fundamental que está muy por encima de los requisitos administrativos no han entregado la solicitud en, en delegación del gobierno pues mira chico pues yo qué sé
17: han cortado una calle
9: sí pues, eh, pues es, bueno, eso,
17: bien ¿no? han insultado han llamado sí, de todo ahí
9: entre que el tráfico circule por la calle Ferraz a las 10 de la noche y que el derecho fundamental a la manifestación me parece más importante el derecho fundamental no, a la manifestación vale. siempre y aquí eh, nos llamamos golpe de Estado. Ha a a... llamado Sánchez a prisión, ¿no? ¿no? Es lo mejor para la convivencia de este, por, este por país. no por manifestarme en frente de la sede del PP. Es perfectamente legítimo. Lo que y debería legítimo pasar. O sea, de, de, lo que
17: se se veía era... de acompañar, ¿no? A, a, a pedarle a su casa, insultándola como no, si... No, es que eso es, eso es distinto. Pero más que lanzar huevos a la sede del Partido Popular.
9: Las madres de la Plaza de Mayo se llaman así porque se manifiestan en frente del Palacio de la Moneda. No, de la Moneda no, perdón, en la Casa Rosada. Sí, a ver. O sea, eso pasa en todas las democracias y aquí sí. Sobre esto Pare, que dice Hugo un Oye, sí, es verdad, estás es manifestándote verdad. contra el sol, en Ferraz, claro yo, que creo sí. que,
1: yo creo que hay una diferencia, yo creo que verdad. hay una diferencia importante entre manifestarte delante de la pueblo o la sede de un partido a manifestarte en la casa de un dirigente político. Claro, sí, Evidentemente, me sí, me yo sí, creo sí. que las imágenes que hemos visto acompañando a Solaias de Santa María. Que, y a Pablo Iglesias o sea, se a, Pablo a Montero, Iglesias, en su ¿eh? casa iba durante más de tres años Iba a decirlo, si sí lo iba a decir Y a Pablo Iglesias en el Montero en su casa Nadie merece eso eh, Me he interrumpido lo de Soledad de Santa María Porque, porque sabéis el, 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 el aprecio que le tengo especial eh, Es irónico eh...
9: Pues ganó el Congreso del <ríe> PP ya. Según la tesis de que Fijo ha ganado las consig- elecciones Ahora ya ganó el Congreso al PP
1: Ya, y a mí me he echado gracias a ella, Me estaban he de todas partes sí eh, sí, Federico claro, sí, es verdad, joder. Sin amaje. Eh, No, no a, a Cospedal A su casa, a Cristina Cifuentes, a, a, a Pablo Iglesias A Irene Montero En, 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 en su casa en Galapagar es decir, A mí eso me parece escrache, acoso eh, El manifestarte en la puerta de un, de un partido, hombre, yo pediría un permiso Yo lo que creo es que los dirigentes políticos No deberían de hacerlo
5: o sea, o yo no que creo
1: que a mí, de la a, mí de Madrid, a mí no me pues, gusta hombre. que la presidenta de la Comunidad de Madrid o que alguien que ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid esté ahí. No me gusta de entrada, vale. ¿Yo? Creo que no deberían. Lo, lo ha dicho Carlos Mazón. Y tampoco me gustaría no. ver a Pablo sí,
17: Iglesias frente de Génova, a Génova. No me no me sinceramente,
9: a mí no me gusta lo que gritan. Creo. Lo que gritan me parece abarrante. Ah, sobre todo pero, uno que gritó Viva pero, Franco. Y todos dijeron, pero viva, el hecho mismo de manifestarse... Sí, porque si lo
15: reprimes y si no les deja... O sea, si no si no es airea, eso... Es incluso peor estar diciendo, no, es que se tienen miedo a, a, un, a una guerra civil y que nos pongamos a... Ahora, a, a... estamos
1: en otro escenario, que el otro escenario es el día 12... El domingo Exacto. sí que va a haber manifestaciones en todas las capitales pues de México. y, tenemos, sí, que estar, y eso lo ha tenemos
8: que estar ahí claro. todos los que no queremos que se rompa España. Bueno, yo no suelo ir a
1: manifestaciones, pero, pero no crees que esta no
8: es cualquier manifestación? Yo no, voy ¿No crees a que hay no, no crees que hay una causa que justifica que va todos los constitucionales? No, yo a encontrar en mi
1: religión y las manifestaciones de ningún tipo, solo voy a cosas muy sociales, nada. Más
8: <risa> más, tro- más social que defender la igualdad de todos sí, los españoles toda, ante la Constitución, razón. Razón. no se me ocurre sí, nada. Sí, Sí, por eso yo estoy vamos a estar ahí el 12 de Tú tienes el 12 que estar este Cristina, este sé que también va a No, estar. yo os animo a todos. Igual, Hugo, no me lo encuentro por allí. Yo, pero, yo,
9: sí. Tengo que mirar la agenda, pero bueno. bueno. Creo que está ocupado. Hugo. Yo sí, este te Hugo. espero. A ver,
1: eh, hoy se ha puesto. A ver, a mí lo que me preocupa. Es que a mí ya me viene preocupando esto de la amnistía y me habéis escuchado ya muchas veces, mucho desde hace tiempo. Pero lo que se está poniendo hoy sobre la mesa ya me, me, se me llevan los demonios. Quiero decir, que, que se pueda estar planteando. La amnistía extendida a delitos de corrupción cometidos por la familia Puyol, por Laura Borràs, por Gonzalo Boyé, por toda esta gente, esto ya, o sea, yo lo siento, pero, qué decir...
17: Yo no voy a entrar en el plano jurídico, Federico, es que pero yo retomaría un poco ya. lo que decía Alfonso Guerra: de eh, yo no voy a entrar en lo jurídico, pero en lo moral, todo esto que se está haciendo es totalmente amoral. Nos estamos sembrando la plana nosotros mismos, estamos diciendo que España es un estado no, no es un Estado de derecho, que el Partido Socialista y el Partido Popular lo hizo mal en 2017, que los independentistas tenían razón, que España no es una democracia plena. Es ¿Todo por qué? Para conseguir la Moncloa cuatro siete, años más. Pero vamos y además y eso lo están
15: pidiendo ellos. No, o sea, no está hombre, dentro de. Eso ent- de... de de... está Estoy sí, seguro
9: de que lo estén pidiendo. ¿El qué? Bueno, esto está publicado. Bueno, sí, pe- sí, Publicarse publica, publica, ¿no? se puede
15: publicar sí, de sí, todo, publicar pero
5: sí. otra de cosa verdad, es la que verdad pensáis que esto no es así, no va a suceder. Yo
8: estoy viviendo ¿qué, un ¿qué, sueño, ¿qué, todo Puyol, esto. Ojalá. y
9: yo vaya ojalá. a estar en la amnistía? Yo no lo sé, no. Hugo. No, que eh, eh, no creo ni que lo estén pidiendo, realmente. Yo creo que sí. Bueno, yo no lo estoy pidiendo, O sea, no ha habido negociaciones más discretas, negociaciones de investidura más discretas que esta. No ha habido en mucho tiempo.
15: Pedir, que aunque, es una aunque, negociación. Sí, yo luego, creo que pedir es...
9: que, que, no, que bueno,
1: en un eh, Yo
15: creo que ellos puestos a pedir, aquí, obviamente. Aquí
1: parecía que los periodistas, los periodistas nos estábamos inventando todo hasta que se firmó el acuerdo con Esquerra y ahí estaba todo metido. Sí.
5: Sí. Claro, sí. y no nos no no inventa- no 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 hemos inventado. De lo, nada. El tema de los millones, los eh, pero también es tiene
14: claro. Todos lo, nos inventamos todo. No, lo, luego, claro. La hemeroteca pero, es tremenda para el Partido Socialista. Muchas cosas
9: que se han publicado eran inventos. O cosas que no han llegado a ningún lado. Hugo,
14: tenemos una hemeroteca con la ministra de Hacienda y demás cargos, o sea que es que.
9: ¿Cuál es el, el punto de negociación ahora mismo entre Junts y el PSOE? Yo no lo sé. No lo sé. Bueno, se han dicho que se está tocando
17: algún tema, lo, ¿no? Se si del... lo ha reconocido
1: hasta Gonzalo Boyer, que están negociando eso. Que, estén que están negociando, negociando lo de él. lo que, de la claro, UFAR. Lo de, de la UFAR, por claro. Está en... ¿Por qué? Porque el, el ellos, ellos, es una, una ellos cosa es considera... el UFAR y otra cosa
9: es que se aplique... O sea, a cualquier caso el UFAR no creo que se esté aplicando, por ejemplo, al caso Neurona. Y de no
1: hecho, de ver, hecho... Y es Laufer. De hecho, hoy Urtasun ha salido diciendo cuidado, aquí se están poniendo nombres propios encima de la mesa y esto no va de nombres propios.
17: Eh... No pero verdad. no es, no es, es esta mismo. la
8: mayor forma de corrupción que, que vamos a ver Total. en lo que va no de democracia no sé bueno de, yo sé como, como historia, nunca he visto nada
1: igual en este, por eso pero no es esta
8: una forma de corrupción <risa> más de las más salvajes es que Hombre, es, es que, que están bueno. cambiando o sea literalmente
14: votos por por, favores. por poder por, sí, poder, por poder, por favores, poder. ya favores
8: personales incluso, o sea, con nombres Aunque propios. Aunque para ¿no? eso sea necesario cargarse ¿Sí? la Constitución en de 1978. A mí no se, no se me ocurre. Y no hablamos de la desigualdad los de los pactos hay, con Vox, dejando a de las
14: personas si LGTBI la no totalmente desamparadas. Pero, perdona, las personas LGTBI no están desamparadas por el Partido Popular. Segundo, si los pactos, con Vox, los, los pactos no. con Vox se hacen con Vox porque no quiere el Partido Socialista pactar con... con, con, bueno, con y además esta es la forma que tienen de lo han querido. Y lo del de tema del colectivo no LGTBI... No eres. Esa es la forma y, 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 de acreditar pero, y de es, legitimar si esta ruptura constitucional.
9: En la ciudad de Valencia que entró Vox hace 15 días, en el gobierno no es porque si no, no gobierna el Partido Popular. Es porque quisieron llegar a un acuerdo con Vox y meterlos eh, en el gobierno... Pero es que de los veo, Yo gravísimo. no veo
8: que, se haya, que haya empeorado la vida del colectivo LGTBI. No, pero y esto es lo grave. Todo esto vale y todo esto merece la pena. Todo esto merece la pena con tal de que no gobiernen el PP. Si es que esto va de esto desde hace no sé mucho que tiempo. Que gobierne Vox en este país es un, es, que... no es, un...
17: No es un peligro para la
8: democracia. Y Sánchez no es un peligro para la democracia. Yo no nada. he visto todavía Mira, en Vox no sé un si peligro box, semejante no, no sé si al que estoy viendo estos días. Y, ¿Y Puigdemont, y, ¿Y, ¿Y, y, y Putin, y las injerencias de Putin en los que están negociando por favor. Es un tema totalmente
5: ¿Cómo podéis acreditar
17: lo que está No, porque decir que Sánchez es un peligro para la democracia. Eso es un hipérbole. No es un hipérbole, Dani. Un momento, voy a hacer una pausa. Un momento, voy a hacer una pausa. no podéis criticar, pero decir que Sánchez es un peligro para Vale. Española ¿Pero cómo no lo va a ser? ¿Cómo
1: no lo va a ser? no, vale, momento, no hablar del petróleo? Ya, sí, por favor, una pausa. un momento.
8: Si ha sufrido una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900 599 316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
13: Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Eche, de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
16: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca subvenciones para reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región en especialidades preventivas, más del doble que en 2022. Las líneas de ayuda cubrirán todas las especialidades preventivas. También los gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Además de los gastos, es sensibilización y formación preventiva. La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo finaliza el 15 de noviembre. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org. Comunidad de Madrid. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El fondo renta cuatro activos globales, invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
3: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
11: Pero un momento
1: de paz, de relax. Eh, os pregunto, antes de que sigamos con esto, vamos a seguir, pero antes de que sigamos con esto, ¿qué narices tiene que ver el petróleo <risa> con la Venus de Milo? <risa>
9: Hugo casi viene bien. Pues a ver, me pasa un poco, es muy, o sea, yo, no me parece un, un acto útil. Yo no sé si... La verdad es que no eh, he visto la foto... La de, Venus del Espejo, dicho de Miro, pero la Venus del Espejo. Me parece me peligroso porque no sé si se ha, si han hecho daño han a algún cuadro. Ro... Sí, ro... Alguna vez van a hacer daño a un cuadro.
1: La han, lo han roto. ¿Han llegado al cuadro? ¿Han llegado al cuadro? ¿El cuadro lo han dañado? Sí, han dañado al cuadro. O sea, a mí me parece peligroso.
9: Sobre todo esas... Pongamos que no se le hiciera... Si se ha hecho daño, pues es mucho peor. Si no se le hace daño... Esas acciones pueden tener sentido como propaganda de, una, de un fenómeno mucho más grave que es el cambio climático, que, que genera muerte y genera un futuro horroroso. Eh, ahora, eh, digamos, la propaganda tiene que ser útil, no tiene que generar simpatía, no antipatía. Entonces, yo creo que sí, que llama la atención para un fenómeno que ahora mismo yo creo que ya la llama. O sea, el cambio climático está muy en la agenda pública. Pero está en la agenda. Eh, sin las medidas necesarias, pero está muy en la agenda. Entonces, no. Eh, y lo que generan acciones de este tipo, yo creo que a priori, eh, no o sea, tendría que pensarlo mucho, y, pero creo que genera mucha más antipatía que simpatía. Si además generas un daño, pues ya, chico, has metido la pata hasta el, hasta el corvejón. Eh, hasta ahora los cuadros no se ha hecho daño, se ha hecho no, más te llamada de atención. Pero es, una, hasta... pero es una llamada de atención que, que estás bueno. jugando con fuego, porque en algún momento sí que, sí que vas a hacer ese daño. Y segundo, que es que tu objetivo no lo consigues. si tu objetivo, O sea, a mí, me, igual que lo decía con las manifestaciones antes, me parece que prevalece, eh, cierta, o sea, digamos que una jerarquía de bienes a proteger y digamos, a echar pintura a una pared no me parece tan grave. Está, obviamente es mejor no echar pintura a las paredes. Se lo digo a mi hijo siempre que le veo. Pero, pero me parece menos grave que el cambio climático o que, o que limitar la libertad de expresión. Ahora bien, es que me parece... Eh, que es, eh, o sea, que es absolutamente contraproducente, que no estás generando simpatías para la causa para la que haces un acto cuyo único objetivo debe ser generar simpatías, porque es un acto de propaganda.
17: Yo creo que no es el camino, sinceramente, Hugo. Yo bueno, creo si que pintar la fachada así. del Congreso. Eh, pero no, no, me, no me genera ningún tipo o sea, pero no, de justificación. Fue una que se iba no, algo, no, pero da igual. O sea, eso yo o sea, no es no que, que no, es absolutamente
9: ninguna no es el camino? No es el camino.
17: Genera bueno. rechazo en la sociedad.
15: Bueno, yo creo que.
17: Yo creo que Pero es que algo... lo que hay que ver
15: también es el gran hartazgo que hay en la sociedad como para que tú realmente te crees que unos chavales que se metieran a un museo de ley, esa. tú crees que unos chavales que se metieran a un museo que la van a liar, que al fin y al cabo son chavales eh golpeando un cuadro, ¿tú crees de verdad que si no estuvieran súper hartos no se meterían en ese lío? Bueno, no lo estoy defendiendo, no, no, no yo creo no, que no, no yo creo que estamos, realmente estamos pernos, pernos. A, 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 ante un hartazgo mmm, vamos, a unos límites extremos que ya la gente ya no sabe qué hacer para llamar la atención que esté de acuerdo o no, que luego puede generar rechazo y que no sirva de nada, es otra cosa pero creo que también lo que hay que analizar es que hay una mala leche y un hartazgo con los políticos y su inacción total pero y también también te digo... un
17: poquito de compresión, porque esa gente lo que no sabe es que eh, eh, la cantidad de personas en un país que pueden tener a favor de su causa es un porcentaje minoritario. Y un político que sea progresista, que crea en las medidas ecológicas y en abordar el cambio climático, no puede posicionarse a favor o con la radicalidad que esta gente considera, porque tiene muchos intereses. Pero si, no, Primero no es cuestión político, de que se posicionen a
15: favor de lo que han hecho, lo que ellos quieren. Eh, ellos no quieren que salga Pedro Estudio diciendo, quieren ole, chicos, no, no, quieren... Que se tomen, más que ambiciosas,
17: valientes. Claro que tienen costes. Políticos, Efectivamente, tienen costes y sociales porque hay costes hay muchos, y hay o sea, Ya está inventado porque todo tener,
15: Ya sabemos no. lo que hay que hacer Lo que pasa es que no nos salen las narices porque hay unos porque intereses, intereses claros por,
17: Porque hay gente que vive de la agricultura Hombre, Pero no, no estamos
15: hablando de la agricultura la, la Estamos la gente, hablando de, gente, de los combustibles La
9: gente que fósiles. vive de la agricultura este año bueno, se está arruinando va... por el cambio climático sí. o sea, Es el cambio sí. climático lo que arruina sí. la agricultura no las medidas Pero hay que explicarse al
17: agricultor Y esa transición tienes que costearla Para que ese agricultor, a ese ganadero O a esa persona transportista que vive del petróleo Pueda llevar a cabo su vida y su nivel de vida Al mismo nivel sí. eh, sin que le, sin que diga jode con el cambio climático, puedes, lo que me está costando ya, pero
15: puedes empezar por una fiscalidad que realmente consiga que los combustibles fósiles estén desincentivados, sí, porque sí, ahora sí. mismo están subvencionados, sí, empecemos es por ahí no te estoy diciendo que sí, les ¿verdad? fastidies la
17: vida a los agricultores, hay que ver también cómo avanza la tecnología si se puede hacer a nivel de rápido, como mucha gente Ahora, quiere. Y a eso, nivel, no, y eso no eso eso está sí sucediendo es en España,
9: está sucediendo en Inglaterra, donde hay un gobierno de, vamos, de, de la estirpe de Trump, que se ha señalado solventemente Ahora bien, sí, es que yo creo que no, vamos, no hay mucha discusión sobre la gravedad del claro cambio climático no, claro sobre no la importancia, no sobre la importancia incluso económica, a mí lo de contraponer eh, políticas verdes no, pero con existe, políticas económicas existe, me parece un disparate, y, no, no,
17: pero no, es, no es, es un discurso entiendo. donde Vox, por ejemplo, está calando mucho pero en está, el campo y pero, tal, porque hay gente que dice, joder, calando, lo que me está costando está a mí ahora, una
9: cosa que es mentira, o sea, lo que es agricultor,
17: agricultor
9: lo que le viene bien es una política de lucha contra el cambio climático para que no haya las sequías que está viendo este año,
17: totalmente de acuerdo,
9: pero a corto plazo, ahora, si, si la, bueno, sí, si eh, en el fondo esta discusión da un poco la razón a los activistas porque nos está, en vez de hablar de los cuadros estamos hablando del cambio climático está muy bien, claro, que bien. no hubiéramos hablado hoy eh...
5: bueno,
17: yo, sí, yo sí quiero ¿Qué culpa tiene los cuadros de que... este?
14: no, Claro, ninguna. exacto o sea, pero, sí, pero yo sí voy a ir por ahí porque yo sí creo que el fin no justifica los medios o sea, el, el que tú quieras hacerte oír eh, Dañando el patrimonio que es de todos, pues pues yo creo que no. O sea, si no te escuchan, cambia de estrategia de comunicación. A lo mejor el problema va por ahí y no, y no te dediques a estropear por pues, lo que
8: es de todos, ¿no? Haz una iniciativa es que legislativa, esa legislativa. Es su Haz de, algo... de comunicación. ¿Eh? ¿Qué ¿Qué es? Es? Bueno, es esa es su estrategia sí. de comunicación, Está. ese es el problema. Yo sí, pero... no tengo calificativos para expresar lo, lo que rechazo este tipo de actuaciones contra el patrimonio cultural más valioso que es de todos, que nos pertenece a todos. Y que está muy por encima de todo esto. La tierra también nos pertenece C- a todos y sí. si
17: nos estamos cargando.
8: ¿eh? Ah, y entonces vamos a cargarnos el patrimonio pero histórico. No, es verdad que nos, nos pertenece ¿eh? a todos, la, vía, ¿eh? la tierra también nos pertenece y dentro
15: y, de, y de y unos años estamos, no vamos ¿sí? a tener
17: sí. de, de qué comer. En hemos ¿eh? estado la sociedad civil, sabemos sí, que sí. hay maneras de hacer las cosas. Pero una eh, iniciativa legislativa el popular. No, pero pues te reúnes mm. con un político, te reúnes con una persona influyente. Sí, sí, yo lo hago, pero no jodes un cuadro. Sí, que sí, que yo no
15: estoy defendiendo. Estoy diciendo simplemente que tampoco podemos ponerle todo el peso a la sociedad civil, le tienes que reunirte, te, tal, porque no, no, ya se están reuniendo.
1: hay muchos cauces de protesta
9: que no todos tienen que ser pro- Hay otros cauces es que de que protesta sí. que,
1: no te, que no tienen por qué pasar por, la, por el, el, el destrozo. A fine. lo que me
15: refiero es que creo que ya no, haría, no debería hacer falta seguir protestando, no, que ya sabemos claro, lo que hay que si hacer. Lo, si la
1: pena, y aquí tenemos todas las semanas, o cada dos semanas, perdón, una sección que se si llama Futuro Sostenible, la pena es que no estemos eh, o sea, que no seamos capaces de, de... Hemos metido el tema en la agenda, pero no avanzamos en la agenda. Es decir, eh, eh, no. está ahí, parado. No debe eh? ser
5: sencillo.
9: No
1: ser. Eh, bueno, eh, no, te, pero te, hay que tomar te, te decisiones, te decisiones. Sí, evidentemente. Lo claro, que no va,
15: chicos, sencillo, va a ser sencillo va a ser gestionar...
9: Que no son los del de claro. agricultor. No, claro, Alguna también. Eso es algo que existe, claro. eh, Tiene muchísimo más poder claro. que ese agricultor. Claro. Puede financiar partidos políticos, Hombre, puede claro. financiar medios de comunicación. Bueno, puede financia financiar la comunicación puede financiar puede albergar la cop incluso o sea eh, y financiarla entonces, ahí hay unos poderes económicos muy, muy potentes y que bloquean a poderes.
17: Y, cuando, y a veces son Estados los que no quieren dar suerte de hacer Oriente Medio, eh, China, India, que son los que más emiten, ¿no? Europa, muchas veces ponemos el foco Pero en nosotros. Que cosas de China. Sí, sí, perfecto. Pero muchas veces ponemos el foco en nosotros y lo que tiene que hacer Europa y, y Occidente y donde te das cuenta de que gran parte de lo que se está emitiendo de dióxido de carbono y de emisiones contaminantes lo están haciendo países en vías de desarrollo que están creciendo mucho a nivel demográfico y económico sí. como Asia, principalmente y muchas veces esos regímenes primero no son democráticos y segundo tienen otro tipo de prioridades como es el avance económico y social antes que el medio ambiente que es un tema que te dicen oye mira sí, ustedes no puede... ya avanzaron ahora me toca mí". Pues se puede ese,
9: eso no puede ser una excusa para puede no más no pero yo digo un poco cómo está la situación avance, que además nos va a enriquecer mucho o sea España tiene una no, claro. mina de oro en solar en
17: eólica, eólica sí, sí, sí. Eh,
9: o sea, para el cambio
15: climático no sé porque nos quedamos en un
9: desiertito no no en el cambio climático <risa> el no, en 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 el y la lucha contra el cambio climático es una mina de oro para la lucha, sí, sí, sí. sí. Eh, pero, eh, pero además, o sea, eso no nos puede paralizar y no, claro no. Y cada vez que hablamos, o sea el país que más contamina es Estados Unidos, no es China.
17: Sí, bueno, pero, eh, pero así es que independiente, peso.
9: Independientemente de que. Eh, de, el que, o sea, que ahora, ¿eh? de que más contamina luego
17: es China ahora. Independientemente
9: de que es una lucha global, mira, yo soy muy federalista, pero creo que hay. Algunas cositas que se tienen que, tienen que ser políticas globales. Que deben ser y desde políticas luego, globales. El cambio es climático, nuevo, cuando un país sí. contamina, me está agrediendo. Nos está agrediendo a la humanidad y ahí deberían ser los estados absolutamente beligerantes. O una empresa. Vale, sí sí sí. Bueno, sí. Pero no bueno, no, una, hay países empresa, como contra,
1: China, por ejemplo. Una, donde una empresa claro, puedes sí, legislar no
9: contra, un pa- contra un país. Un bueno, país pues es complicado. Los, cuando eh, todos eh, lo, cu- ahí habría que ser muy beligerante en la política exterior. Cuando pero todos en lo hacemos caso, esfuerzos. Nunca puede ser excusa para no ser mucho más ambiciosos en España y en la Unión Europea. No
17: Europa. creo que no. Sí sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que saber qué situación global tenemos. ¿eh? No debemos de perder de vista eso.
1: En fin, tenéis alguna duda de que volviendo al tema, pues, <risa> que Pedro Sánchez logre la investidura, Cristina.
14: Pues eh, ahora mismo no, porque además eh, creo que no puede echarse atrás ya, eh, sobre todo porque las encuestas empiezan a, a dar la vuelta, o sea, tiene un momento complicado y no solo él no puede echarse atrás, sino que es que Puigdemont tampoco, porque
8: él también está bajando en las encuestas, entonces están obligados a entenderse. Pues desgraciadamente no, no hay duda, esto está hecho desde el 23 de julio eh, aquella noche ganaron los independentistas las elecciones eso eh, lo vimos y ya está, vamos a consumar eh, esta infamia vamos a acabar con con la constitución de 1978 nos hablan de convivencia y no, lo que quieren es que que nos eh, subordinemos a su a su única voluntad y a su capricho, se acabó eh, la separación de poderes y bueno, todo lo que todo lo que acontece y lo que está por venir es verdaderamente preocupante, por eso creo que mm, no valen es verdad que se hablan de hipérboles que hemos hablado de hipérboles, pero es que ahora todo lo que digamos sobre la gravedad de la situación es poco y tenemos que estar Ahí tenemos que dar la batalla donde podamos, cuando podamos, como podamos. El 12 nos vemos en la calle. Sí, claro hay que
17: dar la batalla, claro que hay que dar la batalla, pero también te digo, esto se hubiera solucionado con un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No han querido ninguno de No los han los querido dos. ninguno de los dos. No han querido ninguno de los dos. Uno, porque tiene un interés loco que el Partido Socialista baje en escaño por esto, que va a bajar. El Partido Socialista va a... Pe... O sea, yo no sé cuál es el futuro del Partido Socialista. Personalmente, como ex votante y militante del Partido Socialista, me preocupa mucho el futuro de mi ex-partido. Hay una desmovilización,
1: sin duda. La... No, no. La eh,
17: en, en sus principios, y lo están diciendo algunos dirigentes creo que no es bueno. Hay gente que se alegra, gente muy de derechas, es que se alegra de la desaparición del Partido Socialista. Yo considera... no. No, yo imagino que no, pero hay algunos que sí. y Lo han dicho públicamente. Y mi pregunta es, ¿eso, ¿ese espacio lo va a ocupar? alguno, y lo va a ocupar un partido de izquierda más radical. que va, va a desaparecer eh,
14: del todo? tendrá que rehacerse, no, sé, pero no lo
17: sé, pero a mí, personalmente, me preocupa el partido del, preocupa el futuro no. del Partido Socialista con las decisiones que se están tomando a día de hoy, con la amnistía y con los apoyos parlamentarios que tienen, con la reforma del Código Penal, con el anterior indult, eh, indulto, con va la amnistía,
5: Eso sí. exactamente,
17: con el tema de las lenguas en el Congreso, con la eh, con, con, cuando se perdonó las lenguas, digo, uy, cuando se perdonó la deuda con el en, de la, de, bueno de, de, de Cataluña, eh, con la tra- Ahora con la ¿no? con la cesión de transferencia Una cosa que también hizo José María Aznar Siendo honesto, pero yo siempre digo Que lo que necesita Aznar, este país
1: Aznar hizo la mayor, eh, la mayor, el mayor traspaso de competencias Pues es que este país lo que necesita es centralizar Cataluña competencias Desde competencias. hace mucho tiempo
17: ¿O hay, que entrar... de oh, hay dos opciones O federalizas o centralizas. Yo estoy con Hugo en esto. Yo, yo, yo apuesto puesto por centralizar <risa> sí, eh, educación, sanidad. Yo ya
15: no centralizar. Bueno,
17: sí, habrá que dar ya un golpe me en me la dice. mesa en alguna vez. Pero también te digo, para eso se Pero necesita eso sí que, que el partido, yo difícil. creo que no. Yo este creo es que lo que es de
8: Sánchez convertir España en una república federal laica. A mí
17: lo de laica a ver, tampoco eh, te creas eh, que eh, me, eh, m- me... Mónica, Me empiezo a saltar las lágrimas de emoción Mónica. cuando digo esto. Es, el, es,
9: es así. una república federal España menudo drama, menudo drama,
8: es los de que
15: defendemos
1: el estado de
8: las autonomías, sí que lo es. Lo único que le
1: falta es lo de la república, porque federal ya casi es Bueno, no, somos el estado de las autonomías mientras no se rompa la constitución Pero el estado de las autonomías Bueno, pero somos el estado de las autonomías. Bueno, pero el estado de las autonomías es un eufemismo. Para, para llamar un Estado Federal quiero decir, al final, y es problemático son, tal y como está planteado Uno de, claro, es de los países más de desgraciadamente para mí no somos eh? una
8: República federal. no, no, no somos una República no, 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 pero
1: es laico ah, decir, es ah, un país sí, a confesional laico. tenemos un concordato con el Vaticano
17: con la Santa Sede es un país a confesional es laico lo único pero... que le faltaría
1: es lo de la República
9: no,
8: le falta todo ¿Vale? O sea, de lo que he dicho le falta
9: todo pero está por llegar para la República Federal laica pero es un objetivo que puede tener cualquier es legítimo Y ahora
1: que está Leonor ahora que está Leonor no va a conseguir conseguir que sea una república sí, on,
9: on liber, on liberal, no creo que sea lo mejor para la, la unidad de España la república uh, uh. federal y laica yo sí creo creo que va a haber investidura y creo que gracias a eso va a seguir subiendo el, el salario mínimo interprofesional, va a haber las políticas climáticas que hablábamos antes, que no habría si hubiera una mayoría controlada por Vox o por el Partido Popular. En la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular sin Vox y no hay políticas climáticas. Se va a bajar la jornada laboral a 37 horas y media y eso es una buena Pero noticia. ¿Te es parece
17: que, que ser de izquierda
9: y no no socialdemócrata? No se va a subir la edad de jubilación como pretendía Fijo y nos va a pasar lo que anunció Abascal ¿Qué iba a pasar si él, si él eh, formaba parte del gobierno? Dijo en campaña electoral, no tengo ninguna duda de que si gobernamos volverán las tensiones a Cataluña. Esto no va a pasar. Y eso son buenas noticias qué? para España. Pues se está
8: cediendo, y para los españoles. Hugo, se Está cediendo. Claro, vamos contentos? a acabar todos sometidos por Cataluña.
9: ¿Están no contentos? te preocupes, que todo Mira, eso no va a pasar. Y hay una cosa que siempre pienso sobre España. Y es que aquí hemos tenido, hemos tardado mucho en tener extrema derecha. Porque en vez de odiar a los inmigrantes, odiamos a los catalanes con frases como, esta, como esa de que vamos a estar sometidos a, la, a Cataluña. No, es verdad, han dicho que llevas razón.
8: Sometidos por Puigdemont y por Junqueras. No, no por los catalanes. Yo, yo, sí que razón, hay una, ¿no? yo
1: sí que hay un punto en el que me... Eh, decir... Cuando se habla de bloque progresista, por ejemplo... queda la
17: sensación de que todos los progresistas tienen que ser como un poquito eh, cercanos al independentismo, sí. querer pactar con ellos, no defender sin ambaje la unidad de España. Mí, es que Yo puedo creer que luego... suba el salario In... profesional y que Amancio Ortega pague más impuestos que yo y considerarme un tío socialdemócrata y creer en la unidad de España. Es que no es que, ha
15: dicho que no, puede incluso,
17: no, pero era, la sensación de que... Ahora hay que elegir. Yo puedo pensar que se defiende mucho no? mejor la unidad de España
9: intentando que no haya las tensiones de 2017 que... Eh, apac... O sea, que creo que mi política defiende mucho más la unidad de España que la que pretendían imponer fue y, y Abascal
17: pero, creo pero, que esa rompe mucho más España pero que, es que las tensiones por... de 2007 las creó el Partido Socialista y el Partido Popular en 2017 Hugo o las crearon ellos aparte con su tener... con su negativa a aceptar el orden constitucional ah, sí, y, a, y, a cre... y, pregunto, y hacer un y referéndum 23 a... creo y que no es el momento todo... para analizar no me, me por pregunto, eh, me pregunto pues, Sanchez, lo que los que defendíamos el orden constitucional éramos nosotros con la
14: investidura de Sánchez lo que vamos a conseguir además es que van a generar tal desigualdad con el tema de las quitas aparte de otras muchas cosas que has enumerado y que eso eh, se va a traducir en una subida de impuestos. O sea, dicho claramente, nos van a freír a impuestos. No, eso, eso, no. Es lo... no, eso da igual. No, es muy o sea, curioso defender, no, no. pagar el impuesto o sea, a autónomos o sea, y luego perdonar cómo...
17: 15.000 millones a Cataluña. Es que es súper progresista. Claro, es súper progresista esto. Y a todas las nos
14: van a crear una autónoma. inseguridad. Pero ¿Con qué cara defiendo inseguridad yo inseguridad que a Amancio Ortega
17: pague más nada. o el Santander nos pague crear... más y luego le perdono 15.000 millones del fondo ¿No? de las comunidades autónomas? No es coherente. Con la cara de cualquier persona progresista. No, no es coherente, Hugo, esto.
9: En Francia lo verían como una locura el FLA lo crearon Rajoy y Montoro para que esto pasara alguna vez. Nadie pensó que el flash iba a devolver. Nadie, Nadie pensó lo que, lo que ¿Ah, no? un presidente del gobierno nunca, se, se
14: dedicara nunca. a condonar deudas. Por eso dudas.
17: nunca ah, se ha exigido ah, el pago. Pues, ah, pues claro. yo como nunca un autónomo diría, yo tampoco quiero fue, pagar mis impuestos. Eso fue impuestos. un es mecanismo.
14: Que, Pero, ¿un va, el gobierno de Sánchez nos va a generar un desigualdad, buen mecanismo nos va a que que... generar inseguridad jurídica,
8: porque claro, aquí
1: fue, cuando fue un delito... Fue un buen mecanismo, sí, un mecanismo que nunca estuvo Muy
8: ilustrativo ustedes. O sea, perdona, vosotros no os creéis que las normas están para cumplirse. No, para ellos no. Ellos ah, no por por eso, es que eso que esto es una muy norma, la a, esta o sea, no gusta, a esta no me gusta, esta no estaba pensada para esto. Ellos dicen, la Constitución claro. tampoco vincula. El, el no nos popular, vincula a todos. El
9: Partido Popular sí, sí. Exig- bueno,
8: vale, pero quiero decir la el partido popular
9: En algún momento el Partido Popular exigió que se pagara la deuda del, fond- del Fondo de Liquidez Autonómica. Sí, no, ¿Por la no estuvo para, para pagarse, no? Estuvo para un momento de Debería. crisis en que estaban asfixiadas las comunidades autónomas y no podían pagar los servicios sociales. Y el Partido Popular se inventó una cosa que estaba bien, que era un mecanismo para que Bruselas autorizara un nuevo endeudamiento que, si no, era imposible. Pero no era. Era un endeudamiento que pero todos bueno, sabíamos que era un endeudamiento. Bien. Pero es que salir de que es que es olvidar, se olvidar claro. la deuda. es olvidar la deuda. Es que para no. eso pero es se Es que las deudas no, es que las se deudas, deudas se no, no desaparecen
14: por arte no. de magia. Tú el dices, el otro te perdono, no, pero la deuda queda. O, se socializa, o sea, se socializa, claro.
9: la pagamos todos los españoles. El otro, otro día,
1: en un debate, igual, muy interesante. Es que era
9: una deuda de todos los españoles. Se va a quitar deuda de todos los españoles a través de sus comunidades autónomas. Y se la van a quedar todos los españoles a través de el Estado va a cambiar la institución. a cambio de votos eh, para una investidura, ¿verdad? Eh, a cambio de votos eh, para, eh, para todos una investidura. Los españoles ¿Es que, es? que se va a quedar claro. con la deuda de oh, todos
17: los tú le has españoles perdonado Exacto a la Generalitat de Cataluña, con millones de deuda, difícil. daña y y a, a cambio de votos, y Asturias, que es lo grave. Y, Asturias, y, Asturias, y a Asturias y a Galicia y a Castilla-La Mancha y a, Mancha, y a Mancha. Bueno, de momento ya salió García Page diciendo que si hacen eso a Cataluña, no, él claro, quiere, No, no ha salido García Page a
9: decir nada porque ya se había dicho que era para todas las lo pone negro sobre blanco en el acuerdo de Esquerra Republicana Va a ser
1: para va a ser para todas. Sí, han que pero eso lo de sí, y lo
17: el gobierno, o sea, lo deciden dos partidos. En vez de reunir a la mesa no, de todas las a ver, comunidades si autónomas... Es que, eh, decide, eh, si me dejáis eh, decir una
1: cosa, el problema, del FLA, el problema del FLA ha sido que se ha utilizado como un sustituto de algo que era fundamental y que lleva... El otro día lo analizamos en la tertulia económica con mucho menos apasionamiento que... Hada, <risa> eh, pero tenían razón eh, y estaba tu compañero Alberto y estaba José... Sea, había gente de PSOE y de, de, del PP y de Sumar y estaban de acuerdo en que lo, el problema era que el FLA había sustituido lo que realmente es necesario, que es renovar el sistema de financiación Ah. autonómico que lleva... Sí. prácticamente 10 años sin tocarse y debería de haberse tocado ya al menos dos veces más. Pero esto no hay que hacerlo ¿Vale? en acuerdo con todos los consejeros de claro, Hacienda y con la esos, no entre Puidemón y el señor Sánchez o Santos Ferdán. Pero en eso estábamos de acuerdo todo el, día, el otro día en, 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 en la tertulia en eso, precisamente, sí. ese, mm-hmm. porque ese es el fallo de esto, independientemente. Claro. Es que a, claro, a lo mejor no solo Cataluña si está cuestión, infrafinanciada, hay más cuestión, comunidades autónomas. Claro, es que están todas infrafinanciadas. A lo mejor ninguna. Pero por eso en el acuerdo se ha incluido que la devolución del de ese 20% afecta a todas sí. las comunidades autónomas. Y la cercanía. No solamente
17: y la cercanía. Y la, pero mira,
1: a mí, yo te digo una pues cosa. Nada. A mí eso... o sea Si el pacto de gobierno...
17: Y al final va a, va a llegar un momento en el no, que, que no tengo sea, nada para darle. Porque le si he dado si todo a, ya. Pero,
1: esto, pero esto, era, esto, era, esto es lo que hemos venido... He esto es lo fuera. que ha venido siendo siempre. Es decir, si a mí el pacto de gobierno, para sacar adelante una investidura, es te doy las rodalíes y, y condonamos un, Puedo estar de acuerdo o no. Pero eso no me, no, no me trastorna. ¿Te parece bien
17: que la gobernada de España dependa de eso en vez de que esa señora da, y yo nos llevemos bien me y hagamos un acuerdo? Vale, pero es que es imposible. ¿Eso? Ah, sí, ah, en bueno, pues, eh, no no la transición la nos llevábamos muy bien, firmamos una, una constitución claro, juntos no y unos pactos terminar. de la Moncloa. Digo yo que no sea tan difícil, tengo gente, amigos y familia de derechas, no, no es tan difícil, yo creo. Me llevo peor con Puigdemont, sinceramente. Pero eso está dentro
1: del digamos del marco, o de para mí, lo grave de todo esto no es los rodales o, los, o, la, o la deuda, para mí lo, lo grave es la ley de amnistía y que se esté planteando una mesa de diálogo con un mediador internacional y que ya como veremos si eso dónde el nos lleva, claro, claro eso es como lo como que si a mí me lo otro entra dentro del mismo marco en el que Aznar cedió tropecientos millones sí, claro. de competencias a Cataluña, es el mismo marco, me puedo estar de acuerdo o no, pero entra dentro del marco de la constitución, sí. del estado de derecho etcétera, etcétera, tú puedes eh, tras, eh, pasar en la competencia de Rodalíes a Cataluña, sí. pues te puede gustar o no pero lo puedes hacer. ¿vale? Sí, sí. Igual que le puedes pasar la competencia de prisiones al País Vasco sí, sí. o pues esas cosas están bueno, dentro También una ley marco. de amnistía,
17: Federico. Hay juristas que ahora dicen que es constitucional. Yo ha salido no. un montón en el país ver, diciendo sí. que esto es, que se puede llevar a cabo y que es, bueno, ya y ya que es legal. Y, bueno, hay opiniones de todos los gustos.
1: Mónica, Elsa, Dani... Buenas Pues espera el año que viene. <risa> ya, ya, ya. ya, ya. <risa> <risa> pues a ver, la del miércoles es lo mismo. Buenas noches. Buenas noches. CAPITAL RADIO Wall Street cotiza con suaves ganancias este lunes, tras poner fin a su mejor semana en lo que va de 2023. El Dow Jones se registró ganancias del 5,07%, que se elevaron hasta casi el 6% para el S&P 500 y superaron el 6%, casi el 7% en el caso del Nasdaq. Durante las próximas sesiones, la Reserva Federal y varios de sus miembros, incluido el presidente Jerome Powell, serán los protagonistas. Glenn Lewis Frey, más conocido como Glenn Frey, nació un 6 de noviembre de 1948 en Detroit, Michigan. Es un músico norteamericano, solista, compositor, actor también en algunas ocasiones, conocido por, principalmente por ser uno de los miembros fundadores eh, de la banda Eagles. Frey. Escribió, coescribió y o oh, cantó muchos de los éxitos de los Eagles como Take It Easy, Tequila Sunrise o Este Heritage Tonight que está sonando. Comenzó su carrera en solitario tras la separación de la banda eh, Eagles en 1980 y gracias a las bandas sonoras de Beverly Hills Cop y Corrupción en Miami se alzó en los primeros puestos de ventas de los Estados Unidos. También participó en las bandas sonoras de Caza Fantasmas 2 y de Thelma y Luis. Con la música de los Eagles, con Este Heritage Tonight de Glenn Frey. Nos despedimos hasta mañana martes en la redacción Naida Cires y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense y sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.